0: tem uma ligação entre si, a primeira tecnologia que é essa que vocês estão vendo aí, são, as quatro, são os quatro livros que falam, então, fundamentalmente, de Sócrates, diretamente, que é o Eutífron, que foi escolhido porque a história passa-se na porta do palácio do Arconi, e que Eutiflum, o Eutiflum, né, encontra Sócrates e eles têm uma criaça sobre a piedade, e Sócrates, está sendo processado por impiedade é? e em seguida há o julgamento que é o que ah, eu o que eu é? que é a segunda obra, a terceira é Crito, e uma, um aluno de sua obra chamado Crito, então, qual é a tradução que você pega, o cara Roberto Nunes tende a causar essas soluções em nome, o que pode ser ideal ativo, que é um então, não... Né? Fica um pouquinho... Quedão, né? Fica um pouquinho grosseiro em português. Mas, por outro lado, tem bastante legitimidade em inglês que não deixa de ter. E esse problema é solto também em Em português, há uma opção de palavras que, tem e que, que são assim também. Um se mantém em e o outro se mantém em português. E o outro se e esse, outro se mantém em a última... A última Metodologia é o cadão que é a história do último dia, uma história que se passa no último dia da, da vida de Soap. Se que ele, a, o, o diálogo acaba com a descrição é, física da própria morte de Há é uma descrição dos sintomas, do que isso vai acontecendo, não é que o vai morrendo, é a descrição da morte física. E encerra-se a primeira metodologia baseada na vida de Soap. Ao que tudo indica, os três primeiros diálogos são antigos, são os mais antigos, são diálogos da Dioquim, do Tratão, que é primeira fase. Depois que ele foge de Atenas, após a morte de Sócrates, vai se esconder em Negara, é, vai ser aluno de um plóxido um, 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 um geográfico chamado Euclides, que não é esse Euclides, que não é esse Euclides. Não, não é o mesmo que E aí então a classificação é escrito esses três primeiros aí, da primeira tecnologia durante a estágia de demais. E o pedro, o fedão parece ser uma obra do que é intermediário, compartido. Ah, há depois um terceiro, um terceiro, conjunto chamado VIP, ah. que é o que a classificação, viveu muito ver o. Eles são, portanto, centros para ter três grandes blocos, digamos, alterar três grandes blocos de órgão. O Fedon, o melhor da política pessoal, que é o único de todos esses trabalhos do órgão, que não é realmente um diálogo, não é se parece com os outros, é o único, junto com a república, que não tem o nome de uma pessoa, leis também não é, porque eles e a ortologia são os um diálogos que não se referem a pessoas impressas, todas as pessoas citaram os títulos os diálogos platônicos, esses tipo é, são mortos já estão é, mencionados. Platão não fazia é, diálogos com, é, com pessoas vivas, só com pessoas mortas. É um Crático, por exemplo, é um famosíssimo um, um, matemático, um, é um discípulo de, de um da linha Iberáquia, que havia é um morrido quando o Bocatio, por exemplo. Tinha essa possibilidade de não ser inimigos um de população um vivas. A apologia de Sócrates, as leis e o banquete, que são as únicas que é, não têm nome de pessoas. Os outros todos têm sempre um nome de alunos, aqueles é alunos são os únicos três e, 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 e as leis e, e o as leis e a república, porque também o que é o banquete, o simpósio, o banquete, o simpósio, é o outro o diálogo que não é o nome de aqui. Não é? E, o, e o, a república e as leis são os maiores diálogos desses então, dois aí tem um tamanho físico equivalente a é todo essa resto da obra, exceto ao outro leis. Se né? você pegar qualquer um dos dois, o República quanto leis, cada um deles é igual a todo o resto de caminho. O tamanho é físico. Portanto, são os únicos diálogos que dão um certo trabalho digamos, de um prazo para ler porque ficaram grandes demais. Mas os outros todos são diálogos que demonstram que a gente de São Paulo, que eu não tinha feito ainda a
1: experiência de
0: ler, até o de leitura. Os diálogos mais complicados têm demorado três noites assim, de vídeos de batida e mais ou menos esse investimento, né? Que yeah. uh, é essencialmente isso que se pretende fazer aqui, né? Porque tem dois encontros anteriores comigo, ah, ah, então, portanto, aí sempre um tempo mais ou menos né? adequado. não vai lá para fazer assim. Em São Paulo, vou fazer a ah, reunião no verão, durante o noites, do país. Vamos tentar ler isso na do Rio de janeiro, até tá mais um para ver se a gente, quando as noites, resolve a gente inteira lá em São Paulo, isso vai ficar mais pra frente. Não é? Talvez o outro, e se a gente assim, mais, mais ou menos, Pois é, desculpa.
1: Um,
0: você tinha uma pergunta? Eu faço um verão em São Paulo, segundo todo o verão do segundo, segunda quinzena de janeiro. Eu faço um campo de férias de 10 noites seguidas. seguidos. Em Curitiba ou em São Paulo? Sempre um dos melhores. É, a gente escolhe, né? E aí vem trabalhar a com o menino, depois, depois do tamanho da equipe, da, da turma e tal, né? Mas a gente tem feito isso, tem feito isso há muitos anos tá? Né? Né? Eu, tenho, eu acho que com esses, com esses 10, onze, agora começa no último semestre, um grupo de leitura para a em São Paulo e outro em Curitiba, para a Ilíada. Vamos ver a Elíada é aqui. É? E o tempo somando com os dois, questões agora, eu acho que chegamos a uns 50 grupos de leitura. É? Mais ou menos. que esse aqui de Londrina é uma natureza diferente dos outros, que é, é um grupo de leitura Feito assim, há muitas mãos, né? É diferente do, do, outro, do outro regime, que é mais. digamos. Muito obrigado. Porque, obrigado. Mas Nossa, criado, vario, né? A gente Obrigado. 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 O senhor vai ser colocado É um debate
1: Claro,
0: claro Já tem estado tá, na né, segunda Emzenas de, de Caneta Em de São Paulo é, Provavelmente lá Na rua Tuín, que são feitos hoje os coisas em São Paulo Em Moema Tem que ficar lá 15, 15 dias em São Paulo A pessoa quer azar? Né? aqueles teatros é que que todos, aqueles, né? mas aqueles teatros todos, aquelas coisas todas boas para fazer lá. Ah, né? e esse vai ser em São Paulo? Esse vai ser em São Paulo, provavelmente. E se houver um em Curitiba de férias, vai ser em fevereiro. Né? Será que é, se é, se é, se é possível? Porque em fevereiro já entram as petições e já indeniza mais ou menos tudo, porque como ele é quinzenal, né? Esse daqui é mal, né? Te, teria que ver como é, né? Teria que ver como é que é o calendário Ano que vem Que ainda nem me nem, nem, deu nem trabalho né? Para a agenda né? Bom, seja como for né? Platão é uma, um dos mais extraordinários é, 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 Obras do, do pensamento humano é, é uma obra magnífica É para a gente ler o resto da vida Não é alguma obra que possa ser escortada De alguma maneira, não esgota como também Aristóteles e Aristóteles, essas grandes obras, esses grandes pensadores, são desbotados. Por isso é que a gente deve, evitar tá, a todo custo, entrar nessa polêmica boa, sobre se, se a gente é platônico ou Aristotélico. porque, é, nesse ponto de vista, o melhor de política é uma certa de sexualidade teodórica. Ou seja, você, mais ou menos, é, aceitar o fato que eles estão falando da mesma coisa. Esses dias eu ouvi uma dica do Mário Ferreira dos Santos dizendo textualmente que os dois chegam no mesmo lugar. E está mais um testemunho, nesse caso né, de grande importância, mostrando que a terceira fica tomando partido nesse negócio de Platão e Aristóteles. Eu sou segunda, quarta e sexta Aristotélico, quarta e quinta, terça, quinta e sábado eu sou Platônico. É, e e, e vão mais ou menos assim, porque é o único jeito que tem de você entender jeito, um. só se explica pelo outro, em última análise. Todo mundo que faz qualquer aprofundamento no mundo, ele vai ficar Porque você entende melhor o um do outro quando conhece o seu uh, de campo do seu grupo. Né? Por isso a gente não tem que ter. É, tomar esse partido. Esse partido não é, é, não é, não é jogo de futebol, entendeu? tem que torcer ou para o leque ou para a portuguesa londrinense tá? não, não, dá, assim, não precisa tomar esse partido tem que, ter, tem que ter aí nesse caso uma certa amplitude de escolha a mais interessante característica da obra de Platão é que ela, ela tem ela mesma é um ponto de graus que você vai percebendo na medida que você vai lendo sendo que o começo da aula platônica, também por causa desse chamado de fase socrática, a gente não sabe muito bem se quem está falando de é Platão ou quem está falando é prócrates. E aí você percebe a escritura da paleta como que você compreende o sentido de algo iniciais que são os diálogos socráticos. Porque Sócrates, que é uma figura enigmática, por não ter deixado a obra própria, não há uma linha de Sócrates, e não é nem que tem se escrevido, ele basicamente a, a escritura, ele achava que a filosofia é alguma coisa que só se faz no no, no, no calor da, da conversa, que não há é possível é, se escrever, se, se não há um corpo socrático, porque é o Sócrates não acha que haja, não há um conjunto de ideias socráticas, você tem apenas uma metodologia de lidar com o problema é? E, é, e é muito importante entender isso para poder entender o passado da primeira fase porque O que fundamentalmente Sócrates quer resolver é um problema que hoje em dia a gente não entende muito bem Porque o mundo mudou muito, mas naquele momento em que Sócrates está vivo Você tem em Atenas, que é onde tudo acontece é? A palavra Grécia é uma abstração muito indevida, não há Grécia nenhuma, nunca houve eventualmente houve uma coalizão militar aqui a colar, mas cresce nunca existiu. só existirá depois da conquista do, do pai de Alexandre, né? que é o, o Filipe, Filipe, depois do Alexandre, E quando já então essa conquista significará uma verdadeira esterilização da própria cultura é, ateniense, por exemplo. Aí para frente. A Grécia, o, o espaço helênico né, nunca mais foi uma fonte de sabedoria. Se você tirar aí, a, a Biblioteca de Alexandria tem né, sido uma iniciativa com características importantes, que é posterior, né, posterior ao, ao clima da filosofia grega já mais, mais próxima. Né. Você tirar um pouquinho de neoplatonismo, né, né, não sobrou ah, mais nada, não tem nada não. Quer dizer, esta derrocada, a decadência de hoje na, na Elan depois da morte de Aristóteles equivale a mais ou menos, a, não é? Porque saia Aristóteles, entra o Irucú, entra o Diógenes, não é? os históricos, equivale mais ou menos a saída da fila do Dernino e entrar no lugar o, 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 o Teixeirinha cantando churrasquinho de mãe. É? Mais ou menos essa é a diferença de de tamanho e dimensão que há entre Aristóteles e, o seu, e os seus sucessores, né? não seguidores sucessores independentes porque ele não deixou sucessores é, deixou, claro, havia lá os da do que continuaram a obra por um certo tempo mas em seguida depois aí, isso tudo vai se diminuindo e o Nisseu não tem durabilidade nenhuma e acaba então mergulhando assim na o esquecimento para ser resgatado só né, de verdade mesmo, no, na, na alta era de média, quando é resgatado Aristóteles de novo. Platão não, Platão se vive o tempo todo, todos os primeiros espiritual do cristianismo foi platônico, Santo Agostinho é um sujeito platônico, não é? Não é isso? E mesmo o neoplatonismo era, era, era forte desde o início. Logo, você teve, o Platão nunca teve problemas da história. o Platão sempre esteve é, completamente informado, esteve sempre muito próximo. Mas Sócrates é uma, uma pessoa cuja existência difícil, nós temos muita dúvida, não que duvidemos, que duvidemos que ele tenha existido, isso não, mas é alguém que não deixou uma, um corpo próprio de conhecimentos e que, ao que tudo indica, vivia dentro de um mundo que desapareceu, que era o mundo da, da Atenas dispersiva. Da você tinha ali naquele momento uma situação social em que se falar era dizer, se ter capacidade de retórica era a maior habilidade que um cidadão poderia ter. Porque se você tem um sistema democrático funcionando, se você tem um sistema de leis muito, muito ativo, a capacidade de retórica passou a ser a maior de todas as habilidades que alguém podia ter. O que é um cidadão? Alguém que sabe falar. Quando você lê o Fedro, por exemplo, o Fedro começa com esse Fedro, que é um bobinho, assim, um rapaz, que tem lá um professor de retórica e que o professor, então, é, faz um discurso que ele decora e, e transmite decoradamente para Sócrates e Alvante era um discurso com intenções amorosas, intenções eróticas, para com relação a ele, né? e ele era apenas mais um exemplo do sujeito que decorava o discurso que o retórico ensinava e fazia de quanto aquele discurso era seu. O que, o que Sócrates que percebe é que, nessa época do mundo, o sujeito que sabe falar, que tem capacidade de argumentar, que fala, que sabe... É, regras básicas de retórica, de estabelecimento de, de estruturação da fala, esse sujeito pensa equivocadamente que ele sabe alguma coisa. Vocês compreenderam isso que eu estou dizendo para vocês? Esse é o problema que sofre os pecadores. Porque todo mundo era falante, todo mundo era discursador. Tinha três tipos mais ou menos de profissionais é, de fala, o filosofista, o retórico e o, e, e, o erístico, o erístico. Olá, tudo bem? Que eram três tipos diferentes de, de gente que lidava com a fala, lidava com a argumentação. E essa gente assim tinha construído e uhum. constituía em, em apenas um negócio, um negócio grande, muito diferentes. É, havia professores de, 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 é, de física, não é o mais conhecido de todos chama-se Borges. Há um diálogo de Platão chamado Górdas em homenagem a esse homem, que é um livro sobre Káris, né? Estreio, Vocês lembram do, do, do Eutícius? Um não é um bobinho. Mas esse Górdas é um super eh, argumentador. É que é um verbo um, em grego que significa falar bem. gorgear né ar, isso né? não deve ser nenhuma ligação com as nossas aves que aqui gorjeiam, gorjeio, não <susurra> gorjeio, como lá mas poderia ter uma ligação né? teria sido muito pouco, teria sido interessante descobrir até essa ligação né? dessa, dessa palavra não sei, até por graça né? que tem o gorjear, ah, deve ser o né? em português deve ser onomatopai deve estar tentando imitar o som dos passarinhos mas há em grego um verbo chamado gorjeio que é eu cojei os verbos em são Sosseguitados na primeira pessoa Do, do, do singular então eles são dito assim um O verbo cantado, o verbo canto né? Porque eu canto Ele canta, ele canta Logo havia ali na minha cena Uma multiplicidade De fontes do bem falar Que haviam Todas elas como Como, como, é, como característica unificante Haviam é, sofrido o seguinte fenômeno Todas essas maneiras de falar haviam perdido a identidade entre o logos e a coisa. Esse é o problema. O problema que Sócrates quer resolver é a falta de identidade entre o logos e a coisa. A, o logos é como se fosse uma dádiva divina. Logos, a palavra logos, né, tem uma opção de significado em, em grego, mas é essencialmente a palavra, é o raciocínio, a maneira de pensar. O pensamento, Logos, o assim, racismo, a razão, fim, tudo isso é Logos, era um presente que, Deus, que os deuses haviam dado para o ser humano. E com ele, com esse presente, os seres humanos eram capazes de descrever as coisas tais como elas eram. Em um dos diálogos platônicos, acho que é nas leis, tem lá uma, uma, uma comprovação disso, que é uma recuperação que o Patão faz da época do ouro, essa época do ouro que está presente em todas as culturas, em todas as tradições, essa ideia de que ouro um tempo, que é um cristianismo equivalente ao paraíso perdido, né? a vida até era um paraíso perdido, e que as coisas eram de completamente diferentes e agora, não eram falsas, eram verdadeiras, havia então uma identidade enorme entre o ser humano e a divindade. Não tenha, não, não, ainda não havia havido um pecado original em que, em que havia, portanto Uma espiritualidade disseminada. Esse é o sentido da Era de Ouro E essa ideia de Era de Ouro está o tempo todo Nos escritos gregos o tempo todo. Ela vai sendo substituída Depois pela Era da Prata Depois pela Era do, Obre, do Bronze, perdão, Bronze E finalmente pela Era do Ferro Que é aquela que nós Teoricamente estaremos hoje Aquela que os indígenas chamam de Kali e Yuga a ser exatamente a mesma coisa, que é, apenas corresponde a 10% do ciclo de manifestação, apenas aos últimos 10%. Mais ou menos. E, a, e no, nas leis, então, alguém lá faz um comentário dizendo que houve uma época em que as coisas estavam associadas ao óbvio, a palavra era real e veraz, não era capaz você não era capaz de mentir. Quer dizer, você eu, tudo que você escrevia e falava era, era sempre fiel ao que a coisa era. Por isso que Sócrates dizia que filosofia é olhar e ver o que é. Ou seja, filosofia é apenas o, que, o que é, essa identidade, essa fidelidade do Logos à palavra, do Logos à coisa. Não é isso? Ué, na opinião de Sócrates, quem é que está estragando esse negócio? Quem está estragando esse negócio são esses digamos, é, pervertedores da palavra, que são esses sofistas, esses herísticos, estes, estes retóricos, que não estão mais preocupados em escrever a coisa, mas que estão preocupados em ganhar uma causa, por exemplo, o, o retórico, que é o equivalente no moderno a um advogado, ah, o que é um retórico? É Aquele sujeito que ensina você a fazer um discurso para se defender na, contra uma acusação que fizeram contra você. Né? No, no sistema de direito e emprego Nós vamos ver hoje o livro de Sócrates Sócrates vai lá e defende-se O seu acusador principal, que é Meleto Diz que ele fez isso, e outro, outro E Sócrates vai e ele mesmo se defende Quando você é um sujeito sem inspiração argumentativa Você está mal nessa situação né? Basta ter um acusador hábil Para você começar a ter medo do seu destino O que, é que você faz? Você vai lá no retórico e compra um discurso você pode ler o discurso, mas, mas também é o normal é que eles decorassem aquele discurso e o contassem então, de corte, porque, com isso, os jurados ficavam impressionados com aquilo, né, com a sua capacidade e talvez, as suas chances de escapar fossem maiores. Logo, o que só está preocupado em fazer é recuperar a capacidade de a palavra, que é o óbvio corresponder à coisa. Todo, todo o processo socrático é assim. Olha, como é que ele faz isso? Como é que ele produz essa recuperação? Ele produz essa recuperação por um método chamado dialético. Aí vocês lembram daquele bobinho de Eutífone, que ele não sabia do que está acontecendo com o próprio pai, fazendo o pai de impiedade, mas ele não sabia o que era isso. Portanto, a palavra impiedade na boca do Eutífone não significa nada. É alguma coisa que ele não sabe o que é. O que é que faz? Sócrates... É obriga a defender, a explicar o que ele está falando. O faz perguntas contraditórias, o faz contraposições às suas afirmações, de modo que aos pouquinhos vai o, a, o sujeito, o, o tifão nesse caso, vai se dando conta de que ele de fato não sabe o que ele está falando, ou seja, que a palavra que ele usa, que é impiedade, não corresponde ao que de fato seria a coisa em impiedade, mas corresponde a uma outra coisa qualquer que ele achava que era e não era. E aí vocês compreendem finalmente porque é que isso é só método de investigação, é a sua método de ele não tem. Ele não tem é, corpo Ele é apenas um provocador do interlocutor para que o, o interlocutor possa por um, por um processo mais ou menos invertido a erro e chegando a recuperar aquela igualdade original, que é a igualdade entre o lobby e atores. Não é? Não é isso? Olha, para a sorte que o maior mal que se pode fazer no mundo, o maior mal de todos, é você incentivar o sujeito a fazer essa desvinculação, que é a ideia, digamos, então, tipicamente de um advogado que diz o ah, não interessa que nós chegamos atrasados, o que interessa é que nós temos um diagonal que você que seja centavos. Vocês compreendem que um advogado não, não é pago pelo, pela quantidade de vezes que ele atinge a verdade, mas pela quantidade de vezes que ele inocenta, que ele ganha a causa pelo por seu, por seu cliente. Imaginar um advogado chegar e dizer: não é um de fato, esse sujeito não um vergonha mesmo, é um bandido, matou, matou esses três aí, mais 20 que ele me contou. <risos> mais uns 20 que ele matou. <risos> A gente faça uma coisa dessa, pega a carteirinha lá. do no... restaurante. que Vocês entendem que o problema da. Quando você eh, faz a. digamos, não é que haja uma, um ponto na história do qual você consegue entender isso, mas naquele ambiente que sofre, em que vivia, aquele ambiente. É discurso naquele né? ambiente retórico que era Atenas no seu tempo, em que todo mundo fazia um discurso, porque ao que alguém que havia é um processo democrático, todo mundo era candidato, de alguma maneira, né? alguma coisa do certo modo. Todo mundo tinha uma chance de candidatura. Nesse, nesse ambiente, há uma enorme chance de você perder a, a natureza do óbvio porque é nesse movimento aí que você eventualmente começa a achar que o logos é um instrumento de obtenção de valor, de favores, de vantagens, enfim, de, de coisas que não estão associadas necessariamente à verdade. E é por isso que é preciso recuperar isso e a técnica de recuperar isso é uma filosofia. Mas filosofia é na verdade um nome muito genérico. A técnica propriamente dita é dialética que é um processo de confrontação do falante com as suas próprias contradições, fazendo cair em contradições, para que ele perceba que está errando, que não sabe do que está falando. E aí, quando o falante vai tomando consciência, finalmente, da sua ignorância naquele assunto, ele vai entendendo, é tecnicamente, para chegar a recuperar a relação entre Logos e Coelho que é a relação que não pode ser perdida de modo nenhum, é, for, porque, senão, o que acontece uh, é que você vai, você vai uh, produzir todas, todas as consequências desastrosas que isso teria. Ou seja, a mais desastrosa das consequências que isso teria, tinha, era o próprio conceito do relativismo total. Na hora em que, em que, em que não houvesse mais a, a unidade, a unicidade da, da verdade, ou seja, não há é, é mais uma possibilidade de denominar a verdade de todos as, as, os jogos possíveis, de todas as falas, de todas as argumentações tem uma aceitabilidade natural, que já era um processo incentivado na época por um, por um chamado Protágoras, que é o um inventor daquela frase que o homem é medido por em todas as coisas. Essa ideia de que o homem é medido em todas as coisas é uma ideia de Protágoras. Protágoras é um sofista, é, daquela época, o Protagoras dizia assim, olha, no fundo, quem, quem tem capacidade de saber do que é que se está falando é o próprio ser humano. Portanto, a ideia protagoriana de, de que o homem quer é medida é uma ideia que rapidamente ela, é, transita para o relativismo absoluto. Cada homem terá uma, portanto, será uma medida da sua maneira. Não é? é nesse ponto, mais ou menos, que você vai compreendendo de que modo é que Sócrates, de que modo que Platão evolui da visão socrática para sua própria visão. Porque, num dado momento, você vai notando aí nos diálogos platônicos que Sócrates vai ficando menor e Platão vai ficando maior. Não, não que Sócrates saia do, do palco, ele continua. Né? Mas Sócrates já é apenas um repetidor de ideias platônicas. Não era é mais alguém que está ali apenas para fazer essa contraposição dialética, para produzir essa recuperação da identidade de Logos e a Coisa. Quando Sócrates começa a teorizar coisas, é porque virou Platão. E isso você notará com clareza mais para frente nos diálogos mais sofisticados, que aqui Sócrates que está ali não é mais, não é o próprio Sócrates, aquilo já é Platão. Olha, se Platão concorda em com essa ideia, se ele parte do mesmo princípio, de que o problema central a ser resolvido é essa, esse negócio de serviço, de associação entre o logos e a coisa. Se isso é assim, como é que você deve fazer para resolver esse problema? O modo como Platão resolve o problema, não é? só que tem só a metodologia da contraposição, mas Platão resolve o problema de outro jeito, ele fala assim, não, nós temos que fazer o seguinte para resolver isso, nós temos que é, entender que o que, que nos leva a acreditar nisso é a diversidade enorme de aparências que as coisas têm. Porque é da natureza do mundo aparente, do mundo sensível, não sei se é esse que os nossos sentidos percebem, é da natureza desse mundo que ele tenha muita diferença, que tem muita diversidade, muitas coisas diferentes. Pois nós temos que fazer o quê? Temos que abandonar essa diversidade do mundo aparente, do mundo sensível, de buscar uma unificação de todas as coisas. No quê? Buscar uma unificação em alguma unidade que esteja presente em todas as coisas e que esteja, portanto, não mais no um mundo sensível ou num, mais um no mundo, uh, um mundo transcendente, naquele né? mundo que não é, mais, é, que não é mais compreensível pelos espíritos, mas é compreensível pelo ambiente, pelo espírito, e pelo, pelo que for. Daí vocês compreendem que a teoria das ideias de Platão é uma tentativa de criar, portanto, uma unificação num âmbito mais alto daquilo que parece ser, um, tipicamente, uma, uma, uma dificuldade para se perceber a verdadeira realidade das coisas. Platão, então, irá produzir aos pouquinhos, irá se aproximando cada vez mais dos pitagóricos, porque os pitagóricos, no fundo, têm esse princípio, parte exatamente dessa ideia. Dessa ideia de que, por exemplo, o número 1 um, representa uma unidade de sentimento metafísica, que é onde todas as coisas se dobras. Há então, uma unidade, entrada no número 1, um, que é onde tudo faz sentido, em última análise. Isso explicaria também por que é que Platão vai se tornando cada vez mais pitagórico. Cada vez mais pitagórico, cada vez mais pitagórico, porque o jeito como Platão pretende resolver o problema é criar uma teoria a respeito dessa. É, o Uno e Múltiplo, né? Uno e múltiplo. O Mário Figueiredo dos Santos escreveu um livro chamado Platão é, Parmênides, O Uno e o Múltiplo Esse problema do Parmênides, mundo do Múltiplo, que é um problema platônico também é um dos problemas mais importantes na filosofia platônica Você estão entendendo isso, pessoal? Está claro isso que eu estou contando para vocês? Mas o Sócrates, nós vamos ter todo o tempo do mundo para entender como é que Platão vai tentar resolver esse assunto todo aí é? O Platão resolverá esse assunto por vários caminhos de resolução. Nós estamos lá, em São Paulo um O Lucrático é um sujeito que é discípulo de, de Heráclito e que acha o seguinte: acha que os nomes que as coisas têm é, são completamente ilustrados. Então, o, 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 perdão, esse aí não é o Crático, esse aí é o, o Quem acha isso, é o Herógenes. Nesse diálogo, há duas personagens que dialogam, um o Platão, que é o Hemógenes e o Crátero. O Crátero acha que os nomes estão absolutamente associados à natureza das coisas. Então, quando você pega o seu nome, né, o seu nome é, ou é, está, diz alguma coisa a seu respeito por assim, de fato ele explica a você, ou se não diz, é porque você está mal batizado. O seu nome foi dado equivocadamente. Ah? É isso? Não é? Tem que trocar de nome, né? Porque tem uma mocinha lá na Alianza francesa do tipo é chamada Etienne. Que, que é Estevão em francês. Etienne é Estevam. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, aqui todo mundo vai saber isso. Porque todo mundo sabe que Etienne é uma que é questão de Etienne, Estevon. Por que tu não faz isso aqui? Não, eu dou uma carta para você, dizendo que aqui na Aliança todo mundo vive que você sabe você vai para o juiz e pede para mudar para Marie Etienne. Não fica
1: <risos>
0: tá bacana? Marie Etienne? É, é mesmo a é bonita, é aliás. Assim, é porque ela pode continuar chamando de Etienne dos amigos. Ninguém vai achar estranho, mas ela passa a ter um nome que não é um nome equivocado. Porque dar um nome de homem para uma mulher parece ser inadequado. É? O contrário também seria. É? Compreendendo? Então, o Hermógenes, chama-se Hermógenes. Hermógenes significa... Herdeiros é, é, é Hermes. Mas Hermes é um deus grego que tem, está associado ao comércio, ao roubo, é,
1: porque
0: Hermes é padroeiro dos comerciantes e dos ladrões ao mesmo tempo. Eu não sei o que isso significa. Vocês, por favor, não, não, não me interroguem mais sobre isso, mas isso é verdade. Não é isso? É mensageiro, mas ele é padroeiro, não, não é mensageiro, é padroeiro, do sei, E padroeiro, em frente a Sil, tem lá uma estátua de Hermes, que você não já bem, Não <risos> é né, isso? Né, todos, os todos os comerciais do Brasil têm lá aquela, aquele chapéuzinho do Hermes, como assim, e também dos ladrões. Então, o que é o Hermógeno assim, mas eu, eu não acho que eu tenha nada a ver com Hermes. Aí o Cráter disse, ah, é esse é sinal de que você não foi batizado, né? você, de fato, não recebeu batido. Aí eu chamo o Sócrates para fazer, né? fazer a intermediação desse debate, Se assim, o Sócrates achava, como o Crátero, que os nomes têm que estar entendendo alguma coisa a da, respeito da, daquilo que eu comei, ou então, como o memória que ele achava, que é que é, a ideia é de que os nomes na verdade não dizem nada, eles são apenas meras, meras uh, convenções. Então eu podia ter chamado cachorro de gato, dado de de cachorro, de com toda a possibilidade, porque não há nada no cachorro que tenha alguma aplicação da palavra cachorro. E, e também não há nada no gato, pode lembrar a palavra gato. Esse é o diálogo, a gente vai debater o diálogo de aqui. Mas se vocês já perceberam como se tiver a solução, perceberam que aí o fenômeno O que software está querendo fazer? Esse já é um diálogo da, como se da maturidade, não é mais um diálogo da, da infância. Não é um diálogo do mundo inicial. O está pegando um carno médico. Se o logos e a coisas, afinal de contas relacionados, ou não, afinal de contas, há uma ligação entre que o Logos, porque não é esse o debate de carne. É isso o debate crático, o logos e a coisa, que estão associados com outros, tem uma ligação entre si, ou são completamente abstrados. Se os logos e a coisa são abstrados, então vale todos os sofistas, todos eles têm razão. Todos os sofistas, todos os elíticos, todos os, os retóricos, todos eles têm aí uma, alguma razão ocupada. São não decadão de exércitos, o que é final? Não havendo mais necessidade, logo, depois de ficar com ele, todos os diálogos, todas as, 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 as afirmações são válidas. E isso, obviamente, produziria ah, o sonho de o sonho produziria uma situação equivalente àquela do protagonista, que é a, a, a ideia de que o homem é de outras coisas. Ou seja, cada um é medida de outras coisas, logo, cada um tem a sua verdade. Logo, não há verdade absoluta, estão, estão sentindo a qualidade, estão percebendo a modernidade dessa opinião, né? não é? Você ouve isso 50 vezes por dia, cada um tem a sua verdade, não há verdade absoluta. Essa é uma ideia muito leve, e essa ideia já é a ideia contra a qual Sócrates se insurgiu há 2.400 anos. 2.460 anos Sócrates se insurgiu contra eles. Portanto, não tem nada de novo, aliás, é preciso sempre lembrar isso, né? que os, tudo quanto é coisa que parece nova nunca é, porque a diferença está em que sempre um maluco, a diferença é que antigamente você os prendia no hospício uhum. e hoje vocês foi para dirigir o país. Só mudou apenas o modo como você gerencia uh, um maluco, porque o maluco sempre existiu, né? sempre existiu sujeitos que geram heresias terríveis, sempre existiu gente falando bobagem, sempre existiu um maluco-beleza, como Jorge, por exemplo. O né? maior maluco-beleza da história é um sujeito que achava normalismo se masturbar durante o ventar. Né? Não é uma coisa extraordinária, assim, não é, é um é maluco-beleza total. Não, não é. Uh, sempre existiam esses tipos de malucados, só que esses tipos de malucados eu não posso, no seu plano, no seu devido lugar, porque o dinheiro tem um status de autoridade social. E, essa, e é isso que significa calígono, isso que significa a decadência ontológica né? de mim. essa decadência ontológica do mundo, que menor que ela é assim, que né? é escrito por ninguém melhor do que o Guénon, o que explicava os fenômenos da quantidade que é um nível magnífico um nível maravilhoso, essa decadência ontológica, ou seja, a, a, a decadência, da. A essa inversão de castas, na verdade, né? a o que está acontecendo no mundo, é a invenção das castas. Os valores, os valores das castas mais baixas passam a minasso sobre os valores das castas mais altas. E aí você tem um regrito eg ontologicamente, que vai cada vez mais material, quando o Renan Benegão fala que nós viemos sobre o reino da, da quantidade, está falando justamente nos termos de corpos, que não o, o, o linguajar, digamos assim, metafísico oriental, né? que é o que, o que os, <tom> os yeah. inumerais usam, que vai usar, vai usar. o linguajar usado, o usado. O reino da quantidade. O problema técnico é que você não encontrar em uma e não está é, escutada na. A né? e onde você. E, e, e quando eu dia ah, eu mando fazer fazer e, e aí eu dou aula para as quatro. Mas senão eu não tenho de cobrar. Tem que comprar, né? e, e fazer Tem? Ah, é verdade, tem também esse site aí que tudo estudo esse... tem esse que ele né? É de Não É, ele É, ele vem. não ele vem. É, 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 uma, uma ou duas até que vai. Depois que tem 20, ela não tem lombada para você ver o que, que é. É um inferno para você organizar a sua biblioteca desse material. Eu acho, eu acho é um infernal isso. Tem nada como, como livro, né? Lombada, você olha lá o livro, né? Em pezinho. Aquelas garras. Aquelas garras assim que tem, aquilo é pior ainda. Agora tem um esquema bacana que é o seguinte: quem está querendo fazer a tem, umas copiadoras, tem umas, umas copiadoras aí que fazem, eh, fazem encadernação desses trabalhos de monografia de final de curso, que é uma encadernação barata, custa 10 reais, 15. e fica bonzinho, assim, para você não ter que uh, aturar aquelas cartas, que me manda imprimir, mim, imprime na lombada, é a solução que não é? Para não ficar uma porcaria total o, o esquema da, da protocolo, vocês estão compreendendo então o que, que eu estou querendo dizer para vocês? O que acontece então com, com Sócrates? E isso eu estou tentando é, fazer aqui uma apresentação do nosso vídeo de hoje na Câmara de Pós-Voltados para debater a apologia do Sócrates, né? Pois você tem lá um homem chamado Sócrates, que é um sujeito excepcional sobre todos os critérios que você possa imaginar. É um plano que, é, com uma vocação extraordinária, nós temos para do mundo alto, foi um pai um marido desejado privilegiado. Pode dizer ainda bem, né? Já a gente está com uma muito sem nenhum perturbado. Não teríamos feito nada, né? foi um sujeito que uma vida curta que ela tem interrompida pelo assassinato né? e, que, e que, como vigiou a vida inteira, tentando resolver um grande problema. E o problema é só único que, só que se resolver resolvido, o único mesmo. Claro, se fizer, uma, digamos assim, uma redução de só dá um problema central, o problema que tenta resolver é esse. O, o Logos tem que estar sempre associado à coisa. O Logos não pode estar associado à coisa. E, e é o que acontecia, na sua época, por causa da disseminação dos, digamos, destes é, delinquentes da fala. dependendo do modo como trabalhavam, do modo como era, eram ou retóricos ou sofistas ou os erísticos.
1: Os erísticos eram
0: os especialistas em ensinar os outros a ganhar questões com é, delinquência intelectual que é heilística? Heilística é, é malandragem intelectual. É você ensinar o outro, tapear o outro né? com uma argumentação falsa. Não né? é isso, quer ver? Você chega... Igual aquela história que o e falou assim do bairro. Então, um ponteira para vocês já é o café. Eu contei para vocês, né? Então tá. Essa, essa ideia de tapear os outros com argumentos falsos, usar um estratagema de um qualquer, né? há uma coleção muito grande Dizemos de, de, de práticas heurísticas, você encontra um maravilhoso trabalho no um livro de Schopenhauer, que Olavo de Trabalho já vendeu, que ele comentou maravilhoso isso, que é aquele de maneira de ganhar um debate de verdade. A heurística é uma técnica que está o resto do mundo. Ora, haveria atividade intelectual mais distante, haveria, no momento, né, alguma. De entre o que houvesse a menor identidade entre o Logos e a Coisa, o Logos e a Coisa estão absolutamente dissociados né? O sofista era o mais sofisticado dele. E o retórico é o equivalente ao advogado moderno. O retórico é aquele que, que faz um discurso para ganhar uma causa. É, ele não está interessado tanto em os outros, ele quer, ele quer impressionar o colégio eleitoral. Então, isso é o que o retórico faz. Ele não é um filantro, no sentido, ele é apenas é um sujeito que passa lá para aparecer e atrás. E o sofista não, o sofista é mais um que o aquele filantro com quem, aquele, digamos, Falante, com né, quem joga mais em durante por ele a sua obra, é com é, o, o, é o, o, o sofista. É mais do que desmedia, o modelo a porta do sofista, presente do sofista, no tempo de O sofista é o mais produtivo dele, porque o sofista tem pretensões a ser piloto. Tem pretensões a ser piloto. O sofista e o ilícito, não tem. Porque o retorno diz que fazer todo esse discurso. Você vai lá, você vai conseguir convencer o dúvida que você é inocente, você matou a sua mãe, seu pai, a sua seu nome, você não vai é? fazer. Não tem problema não. Deixa que eu ter o risco, eu faço um discurso, você vai lá e fala, o é muito... eu não vai. O ilíco é um problema em cima do grupo. Em conheci no grupo. Os três tipos, né? O que tinha a maior dimensão pessoal, o que tinha o maior tamanho, o maior, a maior densidade, portanto, todos eram mais perigosos. é Talvez, eu acho que é uma boa comparação. Por isso que eu, de vez em quando chamam os sócrates de sofistas. Você encontra na literatura mentições da sócrata como sendo sofista, porque de um certo ponto de vista, era muito parecido o tipo de argumentação dos dois. A única diferença é que, no caso do, do, no caso do teóso verdadeiro, o Logos nunca se dissocia da coisa, enquanto, no caso do sofista o Logos se dissocia da coisa. Com, somado com o fato de que o, o Sócrates, por exemplo, nunca cobrou para suas aulas, portanto, a sua, a sua é, relação com esse assunto era uma relação de assim. É muito, muito neutra, enquanto o sofista era é um professor pago. Tinha lá uma unidade econômica, de um particular artérias. Sócrates vive nesse mundo de sofistas e riscos de E ele precisa fazer qualquer coisa, ele precisa produzir ações que eh, consigam fazer com que ele possa... É, Continuído com, com a recuperação da identidade entre o e a e é esse o problema que ele tenta resolver. Para fazer isso, ele cria essa metodologia chamada dialética. A dialética é fazer perguntas, precisa fazer perguntas para o seu professor para obrigá-lo a cair em conversão. Quando, quando você lê Sócrates, quando você lê o Platão, alguns argumentos que o Sócrates usa nos diálogos. São muito discutíveis do seu ponto de vista, digamos assim. Às vezes ele se comporta como um Essa é a verdade. De vez em quando você encontra um argumento assim que é um pouco é baixo. É Às vezes ele faz de propósito. O Sr. ele faz de propósito porque ele começa concordando com o Hermógenes. Com o, primeiro, desculpa, com o primeiro ele concorda com o Crítico e dá exemplos sendo que alguns são muito forçados, né? alguns exemplos, deles, assim também como o Paulo Galas. Entendeu? <risos> entendeu? Tá? Não é isso, quer dizer, alguns desses exemplos são muito engraçados, né? porque são frustrações de barra claríssimas para provar a tese do Crático de que de fato os nomes né, sempre têm alguma coisa a ver com uma coisa nomeada, como se houvesse uma identidade nisso. Depois que ele mais ou menos convence esse Hermógenis, esse hermógenes é um sujeito muito inferior ao vestido, né? Só que o prático há uma diferença muito grande de nível intelectual. Quando esse hermógenes então, está mais ou menos convencido de que perdeu a disputa, não é, não é isso? Aí ele, ele se volta contra o prático e prova tudo ao contrário. É? A arte da argumentação tem essa grande característica, ela tem um grande poder de manobra. Por isso que o Padre Vieira foi o maior escritor barroco da história. Vocês não se você o Padre Vieira, mas o Padre Vieira é uma maravilha sobre, a, sobre o planeta. Era é um padre português que morava aqui no Brasil, morou no Brasil há muito tempo, que estava na Bahia, em Salvador, que fazia discursos de três horas, assim, sermões aos domingos. Sermões, todos eles aí que estão coligidos em volumes aí. E o Padre Vieira é o maior todo, o é de todos os virguladores da vida de todos os que a virgular, entender como funciona a virgula, o Padre Vieira, você aprenderá, por exemplo. O Padre Vieira é muito maior do que Bossuí, por exemplo, que é um escritor barroco francês, que tem mais fama aqui, porque afinal o francês é mais é, forte do que o português, né? Mas o, o Padre Antônio Vieira, quando ia fazer um a Argumentação na igreja, por exemplo, tinha lá, tem um famoso senão em que ele defende que nós devíamos ter entregue no Nordeste para os holandeses. E prova para você, com todos os argumentos, interessante muito melhor, né? dar logo uma vez para os holandeses do Nordeste. Então você imagina o que é um padre português fazendo esse discurso numa igreja num tempo que o Brasil é a colônia é portuguesa. Né? O padre era é do tempo da colônia. Vocês compreenderam então como, como é possível fazer ele? É, E, e a, a igreja enchia de gente porque não tinha outra fração tão boa quanto o padre Vieira fazendo os estudos mais audaciosos que eu posso imaginar. Então, o Sócrates muitas vezes faz também, ele, ele, ele se coloca nas duas posições e as defende tão bem uma contra a outra. Não é? e Por quê? Porque, afinal, muitos argumentos são igualmente bons, a é boa, apenas para provar que é difícil saber o que é a, o que a coisa é. E isso é um problema central da filosofia. Saber o que uma coisa é, o que a coisa é, de fato, é difícil saber. Não é sempre muito óbvio isso, enfim, assim, é uma coisa que você trabalha para descobrir. É? E eu, 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 o, o Sócrates então, é, é, constrói é claro que tem aí a dúvida sobre seus diálogos mais audaciosos com assim, ele mesmo quando eu leio um, um diálogo com limpas maiores e menores me parece que não é, é da autor de Platão mas eu também não sou especialista é né? apenas uma sensação de quem acha que aquela argumentação está muito ruim para poder ser atribuível a, a Platão né? a alguém como Sócrates né? ou seja, pela via platônica é possível que seja um diálogo escuro, algum imitador, querendo escrever ele é um diálogo como só que escreveria, tentando até mesmo reticulá-lo eventualmente, pode até ser reticulado, não sei. Né? Isso é um assunto para os, os platonistas debaterem. É um assunto bem insolúvel que demorará outros, até o fim do Caliúga para resolver isso. Né? E não sei quantas idades de ouro e quantos ciclos cósmicos novos. Para você resolver determinadas polêmicas dentro desse assunto. Algumas coisas que eram tudo Mesmo com todo computador computador, que você pode testar a estrutura de uso de vocabulário, né? mas isso, dentro do seu computador, aqueles psicólogos alemães já faziam. Aqui é do Billy a turma, o Schleiermacher, o pessoal pegava tudo. Estudava linha com linha Para saber se havia não Uma constância de estilo Um padrão sintático razão, porque Tudo isso revela é Você né? não consegue falsificar Totalmente o outro Você irá. Por exemplo, Uma das, das coisas que dizem de Shakespeare É que ele teria é sido um dos, dos, dos é, é, Membros da equipe Que fez a tradução da Bíblia Para o inglês Na famosa versão do rei James que é a, a Bíblia que estabeleceu o padrão do inglês moderno. E a, a argumentação que justifica essa hipótese é que há uma quantidade é, muito fora do comum das palavras Shakespeare e spear na, na tradução. Mais do que se fosse esperar num outro texto. Ah, talvez seja verdade, eu não sei, fato eu também não sei. Não é? Eu só sei é que o. O, o Sócrates fará então uma porção de movimentos de contra-alimentação, que você chamará é, de modo geral, assim como ele falava, de dialética, cujo objetivo é a recuperação da identidade da coisa e do óbvio. mesmo quando ele não tem razão, porque às vezes não tem. É, aí você estava lendo o Jonathan Barnes, que é um aristotélico. Diz que prefere Aristóteles a, a, a Platão, porque o Platão às vezes está errado, alguns argumentos são falaciosos. É, é verdade, né? Alguns são, mas e daí? Vocês compreenderam que não, não se trata aí de haver um culto nenhum, porque o sujeito, até mesmo quando erra, erra tão maravilhosamente muito que até aquele erro é bom, né? É, 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 útil, né? é como o fulano que claudica, mas claudica a passo de valsa. Né? O sujeito claudica, ele manca, mas manca a passo de valsa. Então tá bom.
1: Você
0: <risos> não nota que parece que tá cansando da nuca azul, mas tá na verdade mancando, né? Tá é claudicando. É, esse é o problema do gênio, né? O gênio está bom até mesmo quando está errado. Tem um livro do William Fusser, chamado Língua e que é um livro maravilhoso. E o livro está errado. É, a conclusão é errada, é, a conclusão não é aceitável, a conclusão que ele tira é que não é possível haver comunicação linguística entre os três grandes blocos, é, digamos, de, linguísticos do planeta três grandes blocos linguísticos eles não se comunicam, porque ah, esses três softwares não são, ah, não são é, compatíveis. Ah, o, o bloco indo-europeu, né, o, o bloco chinês, o né, oriental chinês, e o terceiro é um bloco também lá da Ásia, exatamente mesmo, mais com é o menor que ele daria, mas que esses três grandes é, troncos linguísticos seriam compatíveis. entre si. É óbvio que, que ele está errado. E o Anatol Grosentel, que faz o prefácio, diz logo o um prefácio que está errado. Mas, mas ele, está, ele está tão. Ele, ele, é a pessoa, um prefaciador, que começa dizendo: Olha, está tudo errado. Não, não é isso? Não, uma coisa boa. Né? Mas o sujeito comete um erro com uma competência tão extraordinária que, que o próprio o modo como ele erra esclarece a verdade. E é, isso, é por isso que a gente tem que ter cuidado com os gênios a gente nunca deve tratá-los de modo despre... despicento, é palavra certa, com desprezo, né? porque o sujeito tem uma competência até para errar do É o caso do René Guenon, o caso do Platão, o caso do William Bruce, então, o sujeito de um nível intelectual tão acima dos outros, são então, tão extraordinariamente ocultado e mesmo os, os seus defeitos podem ser transformados em qualidades como um grado desse. É? Pois é, então, é, querendo voltando, não perdendo o nosso ponto, que está lá em Atenas fazendo esse trabalho, ele é um sujeito informal, é, ele fica na praça o dia inteiro, a mulher dele vive curiosa com isso, a Diotima, a Diotima não, a Xantipa, a mulher que só é uma Xantipa, de acordo com o Xenofonte, que é um novo biógrafo do Último Sócrates, é a mais chata que já existiu no, no Sistema Solar, mais ou menos assim, né? e a Xantipa não lhe dá um nível de chance, obviamente, como um brazano, tinha dois filhos, e era um sujeito meio despreocupado, desinteressado em levar para casa o, a comida. Né? Não é? Isso é sempre um problema, tem um romancezinho brasileiro, chamado O Feijão e o Sonho, que o mundo já deve ter vivido 20 vezes, conta essa história, que é a história de um sujeito que é um, é um poeta, que eu, só, eu, só, eu só gosto de poesia, mas pô, com poesia você não consegue nem um estômago. Você tem que, vender, tem que vender poesia no bar, perguntar se você gosta de poesia, né, eu digo, no, no, no teco da cidade, talvez você consiga levar 10 reais no mercado à noite. É uma vida desgraçada, o ponto de vista econômico. E ele, ele então tem que ser um emprego, tem que ter lá uma vida comum. Mas a vida comum é incompatível com a sua vida de poeta. E isso é o que eu considero é, com todo mundo, com vocação muito grande para a atividade intelectual. Carton, por exemplo, pai, o pai de Carton, ele assumiu a sua nova família, tinha uma espécie de magazine, aquele conceito de loja em dia, que tinha um pouco de cada coisa, assim, e ele só queria saber o escrever. E há muitos e muitos casos. O, o, o caso do, do Herman Dross, assim que o pai dele morreu, ele vendeu a fábrica para só escreveu. Mas ele conseguiu ainda uma boa grana, né? Foi antes dos nazistas pegarem. Teve essa grande, teve essa grande vantagem, também o timing estava certo. Mas o, o Sócrates era alguém assim, era alguém que não tinha uma vida normal, no sentido de uma permitência normal, era que estava na praça ficava na praça ali eh, ensinando quem quer que quiser que quisesse. ia Pois é <risos> de modo geral, digamos genericamente não. Porque justamente o que, o que funda a filosofia, essa conta técnica, é essa preocupação. Porque o que os pré-socráticos queriam fazer era outra coisa. Primeiro, essa percepção pré-socrática é muito inadequada, porque a gente faz uma vala comum. Pré-socráticos são aqueles filósofos que existiram antes de Sócrates Que começam lá pelo ano 600 a.C. com Thales Tales de Mileto Que é o primeiro mais velho da atrás E aí então criou-se uma bala comum chamada é, Pré-socráticos Ou então o outro nome que se dá para eles é filósofos naturalistas Porque eles estão interessados em entender a natureza Natureza em grego a physis também são chamados de fisiólogos, por causa disso. Fisiólogos ou naturalistas. O que são eles, então? São pessoas que querem explicar do que, do que era feito o mundo. Só que tem que ter cuidado, porque há muita variação entre as posturas de cada um deles. Você pega alguém como computador, por exemplo, o Tabras, quando diz que o mundo é feito em números, ele não está explicando, explicando o, o mundo da mesma maneira que que, é lá, que acha que é feito de mudança e, e que Zenão Guelec acha que é feito de, de não mudança, enfim. É, é diferente a cultura de Pitágoras, Pitágoras não é alguém que está começando alguma coisa, Pitágoras é alguém que está terminando alguma coisa. Pitágoras é um detentor de, uma, de um conhecimento muito mais velho que ele, que estavam ali atrás, é que tinha acabaram morrendo. É? O único pitagórico moderno que tem é o Mário Ferreira dos Santos. Por incrível tipo, que pareça. É o nosso Mário Ferreira dos Santos. Portanto, é muito difícil olhar para os sócios antigos como um bloco. Tem que tomar um enorme cuidado com isso. O melhor, o melhor de hoje desse assunto é o Giovanni Real. Tem aquele livro, que é um livro assim, chamado de história da filosofia antiga, que é o melhor livro que tem sobre. sobre esse também é um livro do Guimond. pelo li um livro que chamado, chamado A Filosofia Antiga, que é um livro que explica muito bem também como funciona é, esse, é, esse modo de pensar. Mas eles não estavam, em princípio, por um oratólico, que eu insisto é um pouco artificial, porque cada um deles tinha alguma especificidade, eles não estavam tentando resolver esse problema. Eles estavam tentando desvendar o mistério da natureza das coisas. Eles queriam saber do que era feito no mundo, fundamentalmente. Portanto, eram, eram capazes apenas de um raciocínio de E não tinham capacidade nenhuma de transcendência. Ou seja, não havia nenhuma metafísica desse mundo pré-socrático. Eles eram apenas estudiosos É o pedaço de Aristóteles que estuda. Que veja mesmo a física de Aristóteles, que vocês pensa bem, não é um livro de descrição de como é o mundo. É um livro que descreve as condições metafísicas para que o mundo físico possa existir. Portanto, a física de Aristóteles é, em última análise, uma metafísica do, do sensível. Tão é, evoluído que é o, o pensamento de Aristóteles em relação aos que vieram lá em si. Ele é uma metafísica do sensível e não um livro sobre a descrição do sensível em si. E toda vez que o Aristóteles faz aquela topografia, que é fazer o relatório dos seus anteriores, dos, dos que o antecederam, e dizer o que é que eles pensavam sobre as operações, ele invariavelmente demonstra que eles partiam do, 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 dos pressupostos físicos, concretos, materiais. E o problema é que, quando você, por exemplo, demanda quais são a, a, as condições para que as coisas existam, que é aquilo que na filosofia aristotélica chama-se calda vocês aqui estão cansados, ali o só, eu vou falar umas 50 vezes, que são as coisas que existem, são produzidas por quatro condições, são as quatro causas, a causa material, a causa formal, a causa motora e a causa final. É? Então, esse copinho aqui, ele tem uma existência é física, ele é de plástico, que é um carboneto, sei lá, não é? Ele tem uma causa material, ele tem cara de copo, um jeito de copo, Portanto, tem a forma de cobre. Um que eu nunca peço é, por ele, de um carboneto, eu não chego no um mercado. Se você tem carbonetos aí, eu peço um copo, porque senão ninguém sabe do que, é que eu estou falando. Ele foi feito por alguém, causa motora, e ele tem um objetivo, tem um sentido que é ser um receptável para a não é? Quando a história estabelece essas quatro causas, como sendo as quatro causas são as únicas quatro causas que podem existir. Essas quatro causas não são, teoricamente, entidades do mundo físico. São entidades que têm de existir antes que o mundo físico possa existir. Porque, vocês compreendem? Por exemplo, pegam uma regra metafísica. Só pode existir aquilo que tem potência de existir. Olha, se você tem uma regra como essa... Essa regra não pode permanecer, não pode pertencer ao ser que existe. Porque antes de existir qualquer coisa que seja, essa regra não tinha que estar existindo anteriormente, obrigatoriamente. Portanto, então, essa regra é metafísica, não é física. O primeiro fulano que consegue olhar para o mundo físico e estabelecer condições metafísicas para sua existência é Aristóteles. Que faz isso na física, mas também na metafísica porque a física e a metafísica são livros que se conectam, não é? Eu, 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 eu ensinei primeiro a metafísica para depois pegar a física e hoje eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa porque a história também tem esse problema não é? qual é essa príncipe, esse, a sequência que você lê a história? porque a gente tem três problemas para ler né? o primeiro o piloto, o segundo, é o quinheto o segundo o homo lento e o terceiro, em que sequência ler E, às vezes, um erro nessa terceira situação pode ser um erro muito caro. Você gastou dois meses para ler você não vai entender bem, porque faltou ler alguma coisa. Porque, por exemplo, eu tudo sempre nunca leia é São Tomás, o ensino da história. Faça primeiro uma base aristotélica forte, para depois entender São Tomás, porque, senão, você não sabe mais o que é que inventou e é o que a que inventou. Me parece, então, que é o método de agosto, que a gente estuda um pouco da História de São Tomás da Associação. Não que, que os textos dizendo que tudo que está em Tomás é espotérico. Não, tem muitas coisas que são tomistas mesmo. Mas como São Tom Tomás andou usando os conceitos da História, ele nem sempre usou como a História a usou. Primeiro porque não sabia grego, e então comprou os das traduções latinas de Aristóteles, que, por sua vez, eram traduções árabes. E os árabes, quando fizeram a, 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 quando fizeram a formulação da, de Aristóteles, fizeram de um jeito, que não é assim, Eu não, não teve lá um sujeito que pegou e copiou a Aristóteles, entendeu? O sujeito copiou e resolveu contribuir com sua belíssima opinião, às vezes muito boa, né? às vezes com opiniões muito boas. Mas Aristóteles não era um, um, alguém que foi preservado na cultura árabe, porque ele era a, a, a base daqueles filósofos árabes, mas eles misturaram um pouquinho, então é que teve que haver uma limpeza no mesmo tempo, que foi essa separação dos manuscritos dos textos árabes, dos Aristóteles árabes, para Aristóteles, Aristóteles. Eles tinham que separar um pouco. É? a diferença entre cena e voz. Eles não são iguais nesse campo, que mistura mais do que o outro. Mas, seja como for, né, o, o que acontece é que, se você está lendo Aristóteles, está lendo São Tomás antes de Aristóteles, parece que a sua chance de é, cair em uma armadilha é maior. A armadilha de não saber exatamente o que você está falando de comprar e gastar que leva. É, acho que a sequência de leitura é importante. É? é importante a gente nem sempre lembrar disso e às vezes fica com é um tempo enorme. Veja, como a gente tem tão pouco tempo, né? Você gastar dois meses no livro, que não era ainda a hora de ler. E essas obras muito grandes, muito complexas, todas elas têm esse problema. Como é que você, como é que você, é que você começa a ler mais o que você tem? Ah, não, eu vou ler a sabedoria das leis eternas. Você pode fazer uma obra pior, igual a do não faça isso. Né? Tem um livro do Martin Murado chamado Forever Aristóteles Forever Vale". A História para todo mundo, para todos. É um livro que está sendo traduzido lá pela ER Editora em São Paulo para ser lançado, talvez ainda é este ano. É um livro do Martin Murado que faz comentários sobre os dois biógrafos. No final do livro ele diz assim: Vale, a última coisa que eu gostaria é que você fosse ler isso. Porque a complexidade vai ser tão grande você vai se descansar é, rapidamente é, esse modo de Aristóteles para quem tem um certo músculo intelectual. Tá? É, é difícil, é desanimador, você vai topando em tudo quanto dificuldade. é dificuldade. Porque talvez fosse melhor ler o livro de Mato Miráclos dez vezes antes de pegar qualquer livro de Aristóteles. Na dúvida, se você quer ler Aristóteles direto, se você tem uma, um certo treinamento intelectual, diria vai na ética de coma, que é melhor para começar a ler a Aristóteles. Não é? Você pode vencer esse, vai vencer o segundo, esse pequeno. Mas não vai direto na geração em corrupção, você não vai entender nada. Pois é, aí você não entende. A gente faz um cargão complicado, eu comecei a ler, vamos ver dentro do lado. Já faz cinco vezes, é muito bom. É difícil, Exatamente. É difícil. É difícil. É, saber a sequência certa de ler é uma das sabedorias mais importantes para organizar a sua vida intelectual. Eu, um dos eixos da sua vida intelectual saber a sequência direita das coisas. Bom, mas eu não queria perder olha, o Platão de vista. Então, Platão estava lá, então, em Atenas, fazendo esse trabalho de interlocução sistemática, ou seja, é, ajudando a recuperar a identidade entre o Logos e a coisa. Não é? pelo método de alerta. Então, o sujeito chega lá e faz uma afirmação, que é uma afirmação exorbitante. É? Daí ele começa a conversar, fazendo perguntas, até que o sujeito, se for minimamente inteligente, é capaz de baixar a bola e dizer assim, não, eu, de fato, eu acho que eu entendi. Tem gente corrigida que não vai mudar de opinião de modo nenhum, porque não. o problema de sujeito não é discutir o assunto, é ter a sua opinião. É um tipo de narcisismo, é um determinado tipo de narcisismo que impede a pessoa de aprender. Pessoas assim, pessoas assim tem uns que aprendem porque eles vão depois ler em segredo, secretamente, vão estudar secretamente, e sempre me publicamente, mas no fundo vão fazer tudo o contrário de coisas para tentar entender e verdade. É só uma questão de marketing pessoal, assim, que acha que é bacana mesmo conhecer assim, entender, e, 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 porque aqui no Brasil Ensinou-se o um estudante universitário Que ser um bom estudante universitário é você -se ser polêmico polêmizar é uma demonstração De qualidade é, Intelectual Então o sujeito vai lá e fica fazendo polêmicas Gratuitas e vazias Ele não tem menor interesse em entender Nada do que está sendo feito. Mas ele acha que se ele levantar lá e quiser estabelecer uma pergunta, devem ter, porque deve tem alunos aqui, devem ter alunos assim, impossível que vocês não tenham alunos aqui, impossível. Tem. Sempre uns, um, dois, três de cada um é o que fica increíble só pelo prazer de gritar. É! é. É isso, eu ele, ele vai encontrar qualquer argumentação para encrencar com o negócio. Ele não está querendo entender. Quer dizer, ele não, ele não tem. A pergunta não é uma pergunta feita. Uma vez eu ouvi o Lago responder a uma pessoa dessa. E o a pessoa fez uma pergunta e ele falou assim: Olha, eu não respondo perguntas é, que são feitas por pessoas que já sabem a resposta. Eu não, eu não respondo perguntas cuja resposta já é sabida pelo, pelo perguntador. Porque no fundo a pergunta era uma pergunta meramente retórica de vaidade, não era uma pergunta de verdade.
1: Ah, então, é esse
0: tipo de, 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 de interlocutor também. Né? Ah, aqueles que queriam ser cuidados por que fizeram-no cuidados. E ele fez, fez uma carreira como tal. O problema de Swap, no entanto, é que ele esteve, de alguma coisa envolvida, num enorme político, que foi a, a derrota de Atenas por Sparta. Apenas perdeu a guerra do Peloponeso E não só perdeu a guerra do Peloponeso, como perdeu é, completamente a, a, a possibilidade de continuar reinando como um, um, digamos, um centro de pensamento e da criação e da arte é, na, entre os helenos. Porque a guerra do Peloponeso durou muito tempo e entre os diversos acontecimentos que haviam um em Atenas, e que reduziu as, as, as condições sanitárias a um ponto que Atenas foi atingida por uma grande é, deste que matou, entre outros, Péricles. É, o século de Péricles havia sido o um século em que foram erguidos aqueles prédios monumentais, né, o, o Partenon, por exemplo, aquele prédio em cima do, do morro lá em Atenas, que foi é um templo para Balas para Atenas. Que é virgem, por isso é que chama-se Patenum, Patenos em grego é virgem, é? Patenum, ou Patenum, que é uma homenagem a Palazar Atenas, e aquilo foi destruído por um terremoto há muito pouco tempo, não foi? há muito pouco tempo, tudo ser lá há 200 anos, algo que Não foi, aquilo não, não, não foi vandalizado, foi destruído por um terremoto. E o, é que se também vandalizaram as minhas estátuas foram divulgadas, claro, ao longo da história, Uh, e, e, e esse século de Péricles, que foi o século mais deslumbrante da civilização helênica, ele foi interrompido então, por essa guerra de Esparta, na verdade, a própria guerra de Esparta foi causada pelo excesso de sucesso de Atenas, porque há uma coisa meio drástica que dirige o mundo, toda tentativa de alguém ser enganado é automaticamente acompanhada de uma reação a isso, é por isso que uma hegemonia eu estava nos jornais de hoje, o Simon Phelps, que é um misturador inglês, está dizendo que a hegemonia americana dura cinco minutos de certo modo ele tem razão né? ele está jogando do trato mas é, o problema é que todo o processo hegemônico exige cultura atrás uma concorrência automática, se você tem uma hegemonia que acontece pela derrocada do seu inimigo que era o governo União Soviética, a China vai se meter no lugar. Se não for a China, vai ser outro que assim quiser. Vocês compreendem que isso é assim, né? É um processo meio entrado pelo mundo, que é uma tendência que é no mundo das coisas é, se equilibrarem. Não é? Isso acontece nos mercados, acontece mais ou menos tudo. Por... Se eu encostar um, um, um copo de água fria, num copo de água quente, o que acontece depois de um certo tempo? Eu vou ter água morta, então isso é um o, o processo que existe o cosmos, é entropia. Ele é um processo de morte, não é um processo de vida. No limite, no limite, significa que, é que todas as entidades, digamos, é, planetárias, é, tudo que for, corpo celeste, tenderá a ter a mesma temperatura. Quando tudo tiver a mesma temperatura, nós teremos a morte térmica no universo. Se, se, se o sol tivesse a de temperatura da Terra, você teria um infeliz vida aqui. Compreende não né? Porque para ter vida aqui tem que ter esse vida. Isso está na filosofia grega o tempo todo. A ideia de que só pode haver movimento, né? É uma ideia de episódio na física. Só pode haver movimento entre, entre contradições. Por exemplo, eu posso, eu posso me mover entre vivi para morto. Não, é não é isso que acontece com o um ser com um o um seu percurso existencial, você vive da geração do corrupção A corrupção, de alguma maneira, é o contrato da geração. Né? Só existem movimentos entre os contrários. Não é isso? não é Por exemplo, eu só, o, o jovem só se movimenta para virar velho porque antes era jovem. Portanto, para poder ser velho, eu tenho que ter sido jovem antes. O, jo... o velho é, de alguma maneira, um contrário do jovem. Por isso que os gregos dizem que não há movimento entre uma, duas coisas iguais. Tem que haver movimento seco e contrário. Portanto, para que haja movimentação, para que haja mudança no mundo, é preciso que haja contrastes. Logo, de alguma certa, de uma certa maneira, não é? a lei da entropia é um, é, um, é um princípio positivo. Por o, o, o problema é que está em que você tende a, a, a reequilibrar o tempo todo, diminuir aquele contraste. E essa diminuição do contraste é, potencialmente, uma redução da possibilidade de mudança. E é por isso que eu acho que aí há conclusões notáveis. Por exemplo, que, talvez os relacionamentos amorosos funcionem melhor, quando há uma certa disparidade de amorosidade entre as duas pessoas. Porque duas pessoas de amorosidade equivalente, Talvez é, é por isso que as crianças nascem de pais adultos, que é preciso que haja um contraste entre a maturidade e a capacidade de ação do pai em relação a é uma criança, que não sabe nem enrolar sozinho. Um bebê não, nem enrola sozinho. Você põe e fica como você põe, nem enrola pro lado sozinho. Né? E assim por diante, há né? um milhões de conclusões que você pode tirar a respeito disso. Não é isso? Mas, é, para, para os gregos, é, a ideia de que o contrário é que explica as coisas, é estar também na base da dialética, porque a dialética socrática é isso, você é que se propõe ao interlocutor, o contrário que ele está dizendo, fazendo o que sobra da primeira ideia, não é? dialeticamente portanto, Sócrates vai, só vai descobrindo as coisas. Mas Sócrates é responsabilizado, indiretamente, por uma tirania que houve na Terra porque quando a Atenas pede a guerra do é Peloponeso, ela é governada por uma junta, digamos assim, por um governo títico, de 40 pessoas, 40 tiranos. Esses tiranos não são tiranos no sentido moderno de tirano rex que nós temos na palavra, Um tirano não necessariamente é um sujeito mau. É, porque o pirâmide ele pode ser, às vezes, a única solução possível. em é o que é um político. Eles podem isso na política. E, às vezes, a pirâmide parece ser a única solução possível naquele momento. E, entre esses pirâmides, que fizeram barbaridades, que fizeram atos de atividade, estavam muitos alunos de sua sólidos. De 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 Como, depois que todo o processo se amansa, uh, esses 40 pirâmides foram, foram iniciados. Ou seja, aquele governo eh, que foi colocado lá eh, para governar Atenas, que foi um governo colocado pelo inimigo, foi iniciado. Ninguém pagou, portanto, o preço político daquela a traição. Digamos assim. Aí precisava se assim, sumir alguém. Se assim, alguém escolheu é, escolher. Então, Só que como o voto expiatório, exatamente dentro do contexto, da teoria do de acordo da a vítima sacrificial e a de Ras. Bernard de é um glórico de versículo assim, é, francês que mora nos Estados Unidos há muitos anos e tem uma teoria maravilhosa sobre a vítima sacrificial, que a ideia de que a humanidade só consegue recuperar as condições de, 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 de uh, unificação capazes da estabilidade social quando as frustrações sociais são, de alguma maneira, é, curadas, são, de alguma maneira, cataticamente é, atribuídas a um inocente. A, a própria história da humanidade começa com um crime contra o inocente, que é a Matempo Caim. O primeiro fato histórico contado no Gênesis é a morte de Abel Matempo por isso é que há uma base muito grande nesta teoria do energia o genealogismo, que a ideia é de que você tem, uma, você tem que pegar alguém que não tem culpa. E que tenha, ao mesmo tempo, as, 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 a ausência das condições de retaliação. Não pode ser alguém que tenha a parede nervosa, não pode ser alguém que tenha muitos amigos, que ser alguém que esteja tão sozinho no mundo, e será uma vítima sem poder de reação. a é, é... algo é que, o que ordena. É, porque você tem uma frustração geral com relação a alguma coisa. Né? Por exemplo, você tem a fila de gerenciar, tem um especial inveja. Todo mundo inveja alguma coisa, não porque aquela coisa seja desejável em si, porque, mas porque você não atende. tem. A inveja que <tos> tem do outro. Vai gerando uma insatisfação que tende a romper o sistema. O único modo do um sistema não ser rompido, não ser explodido, é que você consiga é, responsabilizar alguém por aquele fato de que, que você é culpado. É o, o que é o bode? O que é o tal do bode expiatório do Dalit, por exemplo? No final do ano, o, 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 o rabino pega lá um bode assim para o bode, olha, bode, você é que traiu minha mulher, você é que roubou dinheiro daqueles da... que é, você é que fez não sei o quê você não sei o quê e dava um pontapé no bode barranco abaixo, precipício abaixo e o bode morria no teu lugar olha, essa é a ideia de catástrofe, quando Aristóteles na poética que interpreta o teatro grego ele acha que o teatro grego é catástrofe não digo um teatro grego, falo um teatro trágico né o teatro trágico grego é catártico porque você vai lá e vê alguém se dá muito mal, e eles falam assim, puxa, ainda bem que não fui eu, <risos> entendeu? A catarse. A catarse é isso, catarse em grego significa limpeza, aqueles cátaros, catarse é limpeza, aqueles cátaros, lembra dos cátaros? Houve uma cruzada contra os altanginenses, que eram os cátaros, os cátaros eram uma seita, não era uma seita, cristã não era herética, era uma, uma, um grupo religioso de natureza maniqueísta que, que achava que tinha que ter uma limpeza, que a limpeza era boa. Por isso, os cátaros. cátaros é isso, é limpeza. Olha, o que, que Jesus Cristo fez? O que Jesus Cristo é? o bode expiatório, por excelência? Porque ele diz assim: olha, eu vim aqui para pagar os pecados de vocês, pô. Ou seja, o que as pessoas se recusam a entender e não entendem que esse é o maior de todos os problemas da compreensão do cristianismo é que o processo de salvação da alma, que é conduzido por Jesus Cristo é um processo que foi dado pela humanidade gratuitamente. Basta só que você acredite nisso. Estão entendendo o que eu dizendo? Jesus Cristo não falou assim, olha, eu vou ser um expiatório, eu vou lá tal, eu vou lá. Ser, você ficar no lugar de vocês, se vocês fizerem isso, 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 não. Ele foi é, sem nenhuma precaução. Portanto, a salvação é dada de graça, por você aceita isso. Só que é muito difícil entender isso, porque nós vivemos numa cultura de preço. E a gente acha o tempo todo que as coisas não podem ser hidrográficas, que tem algum preço no que a gente está a que as coisas a gente não entende. Entendeu? É por isso que a gente não entende o processo de. Ritual, o sacrifício de Jesus Cristo, que é um sacrifício de natureza, é. é como o Sócrates estava com batalhas nas proporções, né? Mas Jesus Cristo, Sócrates, é todo o mesmo processo, é, é o. aquele Gregor Sampson da metamorfose? O único sujeito que trabalhava naquela família, o único sujeito que tinha o um mínimo de noção de responsabilidade, não é isso, né? É o único sujeito que tem uma capacidade de, 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 uh, de fazer alguma coisa e é aquele plano que é visto como um inseto pelos outros. É aquele sujeito que é animalizado e transformado num monstro. Em nenhum momento aquela família pergunta assim, será que naquele quarto não está o um monstro que comeu o nosso filho? Todo, essa, essa constatação nunca é feita pela família. A família parte do pressuposto automático, de aquele, aquele inseto, aquele monstro, é o Gregor Samson. Entenderam essa, essa diferença? Porque aquele que é o Gregor Samson. É a vítima sacrificial. Não há modo de entender a metamorfose para não ser a partir do contexto da vítima sacrificial. Pois é isso que Sócrates vai ser. Mas para que a vítima sacrificial possa fazer algum sentido? que alguma estrutura da realidade, é preciso que ela represente alguma coisa que ela salva. O que, é que ela representa na teoria do demônio Representa a recuperação, digamos, de um equilíbrio social capaz de permitir que o sistema não entre em colapso. Que ele não exploda com, com, a, com violências cruzadas é, e detalhadas né? Que a pior coisa é a violência retalhada. Se mata a família, da sua família, ele mata a sua família e é assim que vem. É o, os capuletos e os montecos Não é? Capuletos e os A primeira violeta é uma das mais metafísicas peças de fez. E ah. todo mundo apenas consegue enxergar os seus aspectos românicos, e tal, mas fica ninguém se tornando velho. De verdade, a primeira violeta um dia está De certo modo, é um, uma solução para um problema Mas esse já é outro, outro assunto. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso É que Alguma coisa da vítima sacrificial salva o, o, o Jesus Cristo salvou o, o, o pecado capital O pecado original E, e Gregor Sampson Salva a família No dia que ele morre A família vai fazer um piquenique. A família tem uma alívia enorme A empregada coloca aquele lixo na calçada Como quem se despede De um, um saque de lixo Veja bem, você quando tem um hamster que morre, você não faz um enterro Um hamster morre, você não faz um enterro pelo menos lá, não é? Entrega as crianças, todo mundo vai lá, entrega o hamster Pois o pessoal enterrou o filho, o sempre santa Não enterrou, botou na calçada assim, em cima de uma, um monte de lixo Aquele inseto, né? para ser acelerar pelo lixeiro embora Empregada, é, a empregada que faz, né? não é isso? compreenderam a desgraça? Aí a família combina de fazer um piquenique. Aí eles pegam, todos eles já estavam melhores porque o pai tinha arrumado emprego em banco a, a mocinha trabalhava numa escola de vocês ou, ou coisa equivalente enfim, assim, que tinha lá melhorado muito de vida e aí eles pegam, todo mundo pede despensa de trabalho e vão todos fazer um piquenique, pegam um, um trem e vão assim para os sucursos de, de, de lá de Praga. Para curtir em um dia de sol, feliz e dar vida com a morte do, do Gregor Santos. Ou seja, depois que o, a vítima sacrificial morre, alguma coisa acontece ali, algum efeito ali que melhora a vida das aquelas pessoas que estão tendo volta ali. É o que acontece ali na apologia de Sócrates. Né? Então, o que que salva a morte de Sócrates? O que ele resolve? A morte de Sócrates resolve a possibilidade da existência da filosofia em Ou seja, ela é a, 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 o sacrifício para que a filosofia possa ter existido. Se, você não faz, se ele não faz isso, a filosofia não nascia. Ele é uma pessoa das circunstâncias, mas não é. que não não essa, parte, essa parte de, e essa relação central, ele vai encaixar logo na realidade, realmente, Então, aí não teria havido filosofia nenhuma, teria só havido um próstata covarde que estaria nos anéis nos anais do, digamos, da crônica policial da época. Não é isso? O plano foi fugido. É, reparem numa coisa importante que me interessa. Que eu, quando eu era criança, tinha uns colegas de colégio assim, sempre tem uns meninos assim, 14 anos, e tínhamos lá né? Não tinha lá um que me disse, ah, tá vendo? Eu vou provar para vocês porque que Jesus Cristo não é Deus. Estava em colégio marista, tinha, tinha missa toda semana, que... mas tinha que um, um colégio marista que falava de religião. Falava de religião.
1: <risos> <risos> é, ainda não tinha vergonha
0: de ser católico, né? Porque o mesmo colégio onde eu estudei, passados aí alguns anos, a minha filha foi para lá. E aí descobriu que não tinha aula de religião Tinha aula de, de educação religiosa Aí o, o irmão perguntou assim Você sabe o que é educação religiosa? Primeiro dia de aula Eu falei assim, ah, eu sei É alguma coisa que está no lugar da aula de religião Porque é pelo, pelo menos uma escola católica a Não deveria ter vergonha de ser católico Não, mas pode haver aqui um judeu Um chumanário um também um que é judeu ou muçulmano, escolheu uma escola, que é uma grande associação, paga o preço, vai você, pô, Por que você não vai lá para a escola de judeu? Tem escola o judeu? Vai para o grupo escolar que ninguém dá o exemplo. Né? Ou coisa diferente, né? Pois o. Então, é, os meus colegas dizem assim: Ah, cara, como é que eu provo para você que, que, Jesus, que Jesus não era Deus? É simples, pô, se ele fosse Deus, se ele tinha descido a cruz e enchido todo mundo de bolacha.
1: <risos>
0: dá para você ser... Dá para você, você imaginar uma incompreensão mais... <risos> é, assim, é o sujeito que melhor não entendeu nada. Mas... Que sempre tem... Sempre tem um aluno que é o um sujeito que, me, que melhor não entende nada. Nunca que elogiar na sua hora do ser o sujeito que melhor não entendeu nada até agora. Quer né? dizer, a ideia da vítima sacrificial se revelar contra o sacrificante é a ideia mais estúpida que há, ah, porque é uma ideia que faz com que o sacrifício seja sentido que há. Ah, é? Portanto, a vítima sacrificial não pode se revelar. Por isso, que ela é na prática. O cordeiro, a ovelha. O que é o cordeiro, a ovelha? É um animal dócil, um animal é, com baixo poder de retaliação, não é? Você não deve um para espinho para fazer isso aqui. É? Você pega um bicho e um animal pode se defender. Com isso, é um animal mais parecido com o um ser humano. que Você pega para fazer sacrifício e que tenha uma docilidade natural, uma espécie de... Bicho, de... Facilidade natural. Porque você nunca pega um animal é, perigoso, um animal forte, é, um animal raro, feroz, você pega assim um pouco mais de um bonzinho. O que significa isso? É aquele sujeito que não é capaz de justificar o de né? que, que é a sua vida. É um sujeito que não tem amigos, ele é um sujeito que não tem fortuna, ele não tem interesse econômico, e ele, afinal, estava por baixo porque pertencia a um grupo político que de alguma maneira estava em desgraça, o dá para matar a sua se né? Porque Por que Jesus Cristo é uma boa última sacrificial? Porque ele interessa para ninguém, porque ele não tem amigos, O Então, de Deus, tem dois patéticos que são dois espíritos que não sabem nada, que dois espíritos modestos, só fica inteligente depois quando há, há o Espírito Santo, né? faz o Pentecostes, né? faz o a iluminação, mas até então, não, não é? Ele não tem amigos dos judeus O Caifás está louco para que ele desapareça O sacerdote, judeu Quer se livrar dele a qualquer custo Porque ele é um problema O, o Ponce
1: Pilatos
0: Mais ou menos Para ele o que ele Mas ele também não quer nenhuma encrenca Então se ele sente que matar o homem é mais fácil Ele acha bom matar o homem Porque afinal né, Ele quer o que? Ele não quer que perturbe o seu, seu sossego. Há algum amigo de não, não. Portanto, ele é um sujeito fácil de matar. É? Vai ter um reino vizinho que vai defender? Não. Vai haver uma sublevação popular? Não. Eu, popularmente, ele, todo mundo estava querendo ter sangue mesmo. É? Todo mundo queria ter sangue mesmo. Portanto, havia aí uma torcida popular para que ele morresse, mesmo que fosse sacrificado. E é, todas as vítimas sacrificiais são assim, Gregorio Santos, há alguma possibilidade de ter poder algum de alguma coisa? Não. Ele, ele não. ele representava alguma coisa ainda? Não, porque ele não era mais contribuidor da economia doméstica, portanto, não era nada. Os parentes poderiam vir a com um os parentes que, uma, que, que, que fazem questão compreende o sistema da vítima sacrificial? Isso é o órgãos. É a vítima sacrificial do sistema. É aquele plano que será escolhido para ser morto para que possa haver uma catarse do, 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 do resto. Essa catarse, ou seja, aquela, aquela, aquela uh, uh, tensão crescente que há é de que, de que os atenienses achavam que alguém devia pagar o pacto, de alguma maneira, por aquela traição, por aquela doclama feminina feita né? na tirania dos 40, aquela tensão só iria se resolver para que ela não chegasse a um grau de explosão se alguém fosse responsabilizado por ela. E essa pessoa é o Sócrates. gente dizer que o é Sócrates era do governamento político, tem um famoso livro aí, que defende a tese em que um político só pode político. I.F. Stone, uma advogada americana, ficou é famosíssima. Pois essa é uma maneira de explicar, é claro, mas a explicação do pó expiatório é muito melhor. É muito mais profunda, muito mais completa, muito mais ampla, muito mais abrangente do que é a explicação do I.F. Stone, que apenas está lidando com um fenômeno político. Ele não era, não era político no sentido de que o Hayes começou jogar, de que era prescrito tirado como força política do sistema. Ele nunca representou um problema político do sistema. Era muito mais um estudo sacrificial do que uma coisa. Havia uma tensão política. Havia uma infelicidade generalizada, uma, uma, uma pressão que só aumentava, que precisava resolver, catastrophicamente, é, ser reduzida cataticamente para que pudesse voltar o sistema a um equilíbrio viável. E é segundo, a tragédia grega não estava mais momento Ela havia perdido já a sua época, porque ela já não é, não é não dava muito longe, né? mas de alguma maneira a tragédia grega já tinha se transformado sobre Eurípides, numa coisa muito diferente, porque a gente olha para a tragédia grega e tenta ver um bloco unitário, mas quando você olha para os três grandes versos, é. que é o software de Eurípides nessa sequência, você percebe que eles são muito diferentes. Tá? Então, Eurípides já tem coisas do ar da velha. Tem lá uma, uma, uma tragédia dessas aí, é, eu já vou dizer o nome para vocês, e que tem lá uma, uma personagem que, é, quando me contam que a Paula havia feito isso, aquele outro, né? O sujeito faz um discurso contra a pausa, mas que Sem vergonha Mas o cara de pau, mas que o sujeito faz um processo, uma coisa A falta teria estuprado uma mulher Pô, mas se, se uma, esse sujeito tem que me coar tipo, ah, Imagina se, se os mais antigos iriam ter coragem De botar numa, numa tragédia grega Né? Numa tragédia grega, botar um ataque direto a um deus Logo, já aí, em Eurípides, você tinha perdido aquela conotação eh, que é a origem da casa da, da tragédia, que é aquele, aquela ideia da inevitabilidade do destino, do pacto de Deus, dos deuses, do de Deus. os deuses já estão muito humanizados. Eles sempre foram meio humanizados, mas agora já estão muito parecendo com seres humanos para que eles possam cumprir esse papel catástrofe. Não é mais possível. Dizer, há uma redução... O valor relativo da tragédia grega como, uh, como organizador da mente do, do, do ateniense. Né? Quando a religião grega começa a decair, depois de Homero, aí entra no lugar de ela a tragédia. Quando a tragédia grega começa a cair, entra no lugar de ela a filosofia. Há, portanto, uma, uma sequência, mais ou menos assim, de, de iluminações sucessivas quando a filosofia acaba como era de Aristóteles, é preciso esperar ainda 300 anos. Aristóteles morre em 322, mais 300 anos para que o cristianismo faça a proponha a luz ao sistema novamente. Só 322 anos depois.
1: Mas, né, porque,
0: afinal, mais 33 né, para poder é, recuperar a possibilidade de. É, intervenção que, que, que já havia, estava perdido já no né, ano da tragédia. Logo, Sócrates acaba sendo uma personagem trágica. Ele é uma personagem trágica é no próprio sentido da palavra. Ele não fez nada de mal a ninguém. Ele argumenta muito bem com, com relação à sua inocência. Ele prova que não pode, não pode ter sido na Terra rápido. Ele, ele dá o testemunho, oferece o testemunho de outras pessoas, ele age um pouco o na verdade mas sim, um pouco desprezo ao tribunal, né? na hora em que ele tem que escolher. Porque há dois julgamentos, O primeiro é o julgamento da causa, o segundo é o julgamento da, da, da penalidade. Quando você é culpado, você pode propor ao tribunal uma, uma pena alternativa Todo mundo imaginava que Sócrates fosse propor o próprio ensino, um banimento que seria ótimo. E ninguém queria matar um, um sujeito de 72 anos, que era herói de guerra, e que era teoricamente muito um, um conhecido, embora não fosse assim, uma discussão, porque afinal ele, ele era alguém que estava na praça, né? e logo havia uma porção de razões para se poupar Sócrates se ele tivesse proposto um alimento mas ele não propôs ele faz até uma piada então eu queria de, de morte, ter que morrer por uma hospedagem eh, ali no Pitaneu que é uma espécie assim, de, de acumulações VIPs eh, onde eh, eram hospedados os heróis ali que ganhou a autonomia e estava lá no Pitaneu com aquelas uvas toda, no Comando Índia assim. Aquelas sereias todas, aquela coisa maravilhosa, tomando, tomando aqueles banhos, né? Cara, só que a não faz isso de mera propagação ao grupo e aí pressupõe o ele de, de, de contra ele, não é? como se de alguma maneira ele estivesse é, entendendo que é o seu sacrifício. O Xenofonte, que, é, que também foi a dele, que é estudador e não é. Não é, não é, não é olha, o na sua apologia de Sócrates, Também escreveu um trabalho chamado apologia de pessoal. Diz que o Swade é, tornou-se é, deixou-se matar e, e, e criou então uma, uma, uma um, digamos, um, 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 um espírito contrário a uma si próprio, porque uma 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 a velhice e os seus... Os seus Uh, problemas, essa né, delícia no um, um envelhecimento e na educação de todos. Que é uma atitude muito né, pragmática, por exemplo, não sei se está para explicar isso, mas o senhor tem essa tese porque ele teria escolhido a morte e acharia que era melhor a morte do que o ser velho. Que a delícia de seria muito custosa, muito violência, mal-estar, e todos os problemas da delícia. E ele, portanto não sabe lembro, mas é claro que dentro da perspectiva platônica, que é a perspectiva que nós estamos vendo agora, não, o de diálogo, que não é um diálogo na verdade, mas um texto que está falando, que é uma filosofia de Platão, que esteve um, garantidamente um no julgamento, Platão presenciou o julgamento, ele não esteve no dia da morte, mas no julgamento esteve. Portanto, há... Provavelmente aí uma certa, um certo realismo dentro dessa interpretação platônica do que aconteceu. Né? Isso acha que de fato sempre é o seu sacrifício representaria em dúvida, uma análise a possibilidade de recuperação, de manutenção, de salvação de alguma coisa que era a filosofia, que está associada essencialmente com o do indivíduo. Mesmo quando há essa consciência do indivíduo, ela é uma consciência em contraste com a consciência social Porque nem sempre a consciência do Ele é consciência coletiva. Às vezes há, entre essas duas coisas, um contraste insulito. É como se houvesse aí, uma, uma situação tensional. Aliás, uma das mais importantes é, 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 características da condição humana é viver sobre situações tensionais. Nós só temos tensões de tempo. Todo. Por exemplo, você, cada um de nós é um indivíduo é, separado dos outros, com dependência física, independência é? mental, independência aparentemente de todos os aspectos, e ao mesmo tempo nós somos membros de uma coletividade a qual nós devemos de uma parte da nossa própria vida. Quanto é que nós devemos, não sabemos. Nós sabemos, por exemplo, para começar, não como nós que inventamos a língua um...
1: Começa aí, então, a primeira prova de que nós entendemos muito a que Não é? Porque, por algum tempo de
0: sorte, tem uma consciência que mesmo, é? por outro lado, ele pertence uma corretividade que de alguma maneira, a ela. Essas coisas podem ser compatíveis, podem serão, pode ser uma base de tempo. Serão sempre compatíveis? Não, não necessariamente. E aí é que está o problema que só Essa... então, vai fazer. Estou obviamente falando agora das questões objetivas e concretas do caso. Né? Não estou aqui referindo as questões de fundo. Então, ele, ele seria a boda espirotória, né? não porque o boda espirotória não tem jeito de escapar. Não é? Tem uma historinha do Zorro que conta isso, que é a do, a do Leão e do, do Carneiro, acho que é, o Leão e o Carneiro, que os dois estão bebendo água no Rio, e já falou assim, ah, você falou mal, mim semana passada. Não, hum, não, eu estava viajando, eu falei, ah, tá, ah, mas você me falou, ah, não é verdade, ah, tá bom. Não, você está subenomeado. Mas como pode ser se você está bebendo acima de mim? Eu sei que você tá não Ah, foram os teus parentes. Os seus parentes é que não gostam de comer carne. o carneiro. O leão queria comer o carneiro do jeito. Entendeu? Mas, então ele teria que ser morto. Todo jeito, não haveria solução para aquela situação. Então eu não, não estou mais discutindo isso, mas o seu ponto de vista formal, os termos em que a situação de julgamento se apresenta né, e, e aparece, o que você tem ali é uma situação assim: que é Sócrates é acusado de ter deuses, de torcer para deuses diferentes dos deuses da cidade. E, e para a Grécia, para o mundo helênico, ser importante, porque o mundo helênico é um mundo homogêneo. Não é o mundo helênico é completamente homogêneo. Isso é importante um conjunto de cidades pequenas, de cidades de Estado, cidades de estado, muito pequenas que falam a mesma língua e que, e que, tem uma, e que veneram os mesmos deuses. Não há diferença entre o indivíduo e a sociedade. Por isso que Aristóteles diz na política que o homem é um, um ser social, um político. O um político não deve ser traduzido como um citado geral pelo homem, é, minha, pelo homem político, né? por ser político. Não é isso? Um político não significa, na linguagem artística, o animal político, se, se de modo justo diz, querendo dizer com isso que tudo que o homem inventa ou faz tem alguma conotação associada ao poder. Não é isso que o Aristóteles queria dizer? Ele queria dizer que o homem não se vive na pólis. Que a pólis o que é? A é a sociedade humana. E, a, e não há homens que não vivem na pólis. Portanto, a, a tese russoniana de que o homem nasce com a cidade e só se estraga vai bairro da sociedade, é uma tese que é Porque, pessoas, de alguém que nunca viveu em sociedade. Ah, eu tenho um tio que resolveu ir morar no mato. Mas agora, né? Depois de velho de e tal. Mas no alguém que viveu sem sociedade, você não tem nenhum exemplo. Você tem um móvel. Mas o um móvel vive de... em um jornal você tem um Caspar House? Não é? Vocês assistiram o time de uma Caspar Hauser? estava legal, é é um de de que muita... dentro e orante, que <risos> <libertá onun4> <tos> E ele não é um ser completamente é, descaracterizado como ser humano. E aos poucos eu aprendo a falar, é, falar, tento falar, falar assim, eu sou Depois eu descobri que no cinema que eu falo alemão exatamente desse jeito. Assim. Aí me deu uma, me deu, assim, uma desesperança, eu consegui, no máximo
1: conseguir falar alemão como o
0: Caspar Halberd. A gente Eu sou um homem, um ser que nunca se transformou em pessoa normal, mas, na cidade de dos poucos um pouco de pessoal foi o que deu do social e social, social. O resultado não é bom. Tanto a tese, a tese de que o homem é nasce um nascimento que é estragado pela vida social, é uma tese, para dizer o um mínimo, é exótica. Exótica e in uh, Eu teria que ter exemplos de concretos sozinhos para dizer, olha, está Os são bons e os outros são que são ruins. Ok? É, então a tese é uma tese fantasista. Não tem nenhuma engano, nenhuma ideia. Aquilo que isso é de que qualquer uma preferia que não é uma tese científica. Porque é aí eu não posso afirmar uma coisa dessa. Né? isso que a então, assim, eu estou afirmando tão peremitoriamente assim. Não posso afirmar mais. E esse é o problema central é, que Aristóteles quer nos mostrar no Ministério da Política, dizendo que o homem é um ser político. O tanto do interesse social como interesse objetivo da polícia, político da, polis, político da polis, né, nesse sentido, é maior do que o tanto de outro que é ser sexualizado. Mas isso só vale. O tempo da história, em que que
1: isolada uma
0: da outra, uma primar, que é milhas, das milhas, né? e que há uma enorme homogeneidade entre eles. Todos têm indicações de parentesco, porque a uma grande de e as famílias são famílias. E lá uma família lá um homem, uma mulher, com três pessoas, cada uma vai montar uma casinha em volta daquela casinha onde mora, ou para ela, ou agora. Aí, né, o pai, depois um grande neve, vai ser cuidando. Quando tem uma casa, você vai se 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Ismael, nem havia 12 tribos para Ismael. São 12 tribos que sempre ligamos dos 12 primeiros 20, 19 aí, que está de simbólica, né? é, é o mesmo ambiente positivo. E aí, essas famílias, não é? essas, essa, essas críticas que são associadas ao é, sênior, e elas se misturam em uma unidade maior, que é uma uma da cidade. Logo, o que há aí é uma homogeneidade tão extraordinária que o que fazer. E aí não há muita ideia de possa haver uma dissociação de um, mundo, de um mundo. Por isso que a história está assim: isso que não vale depois do IAS, não vale mais do mundo. É, depois que do Thomas Owens, depois, de, ou, depois de, de depois da Idade Média, de que não há mais nenhuma associação de IAS, aí então você não pode mais se traduzir desse jeito, porque se há alguma coisa hoje completamente incompatível, é o interesse do mundo de ser utilizado. O que Portanto, você não pode mais fazer terapicina, assim, litotélico um hoje, que mudou o ritmo. As condições nas quais a Aristóteles é funcionava eram muito diferentes das condições nas quais nós funcionamos hoje em dia. Nas quais nós temos já, mas... Portanto, Aristóteles criou a ideia da córrex. No tempo de Platão, a Aristóteles foi 20 anos no momento de Platão. Uh, no tempo de, de Platão você tinha ainda muito mais a ideia da homogeneidade da Gorda portanto o, o, a apuração do da próprio é uma apuração é muito grave porque é uma de, de na verdade de dissidência social não é? Não, isso é uma dissidência social mas uh, só que que há uma possibilidade de ele não ser um existente. Quer dizer, que ele precisa ser um existente, porque ele é uma nova parte do mundo que está de acordo com a Portanto, a percepção do mundo do doente, a consciência que os nossos sofistas, a consciência que os sofistas é o crime que é nossos sofistas podem. Uh, Passivo e, e sensacional de forma. Ora, essa distinção é decisão de um é a que faz Porque a consciência de é sempre consciência um você sempre terá uma consciência que e é é o que que quando ela não estiver de acordo com o coletivo você tem um problema para resolver agora porque ao mesmo tempo que você não pode é, dispensar o coletivo, né, você também é, não pode dispensar ele, você viverá, então, sobre o que você liderar se essa tensão se essa tensão for um problema jurídico que um problema de de, de... aí você vai o de... a morte de sua é, 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 um, é um preço que você não consegue para é, solucionar a questão. No entanto, ao ter o indecisados matado, o mais o que o Sábia preserva o direito da taxa de 5% um de, 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 de e inaugura então, o conceito, claro, na filosofia, tal como nós conhecemos hoje. Uh, diferentemente do que os associados é, imaginavam que só para vocês, porque vocês virão passar para a história como assassinos de um, um homem que só fez o bem para Atenas, e que nunca soube o professor pessoal, só acusou o professor, e aí e, e vocês serão acusados por pessoas que viram depois de mim de ter feito tudo isso, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, é, é. nesse momento. Né? Ainda tá? fala que era tudo, mas ele explodiu certas coisas foi, assim, em... em Pô, que pode. isso aconteceu, né? Tem uma função de reportagem factual, ele não é um livro para A apologia de Soátanos é a descrição, é a transcrição de um depoimento dado por alguém no seu próprio lugar. De certo modo, os evangelhos também são isso, são todas descrições jornalísticas. Quando eles discordam, não discordam muito. Mas discordam sobretudo assim. Apenas um evangelho fala dos jogadores, por exemplo. Por que, que não os outros três não falam? É porque nem todos os jornalistas estão o mesmo um, um assunto, enquanto está na mesma, no mesmo detalhe, quando está cobrindo uma matéria. Não é isso? Portanto, essa é a qual, os é, detalhes da assim, Bíblia, os quatro evangelhos não são, às vezes, sim, só em um. Às vezes tem uma, uma, uma história de fato, não é? e a razão pela qual é isso é assim, é porque é a natureza que a gente está representando sua vida. É Ele dar um pedaços é? Pois, não é uma coincidência interessante essa, que tanto a apologia dos fatos, como os evangelhos têm uma conotação jornalística, uma conotação de transcrição da realidade. Não, é? Não, é? Não. não parece uma coisa interessante, é muito interessante. É sinal de que, de que a experiência do bode de teatório é uma experiência real, ela é uma experiência prática. Ela não é um ato de argumentação, quer dizer, não é a argumentação socrática contra a sua moral que tem valor aí, mesmo que ela é uma argumentação às vezes melhor e melhor, né? Ela vale um pouquinho de qualidade. Não é a argumentação que interessa, o livro interessa pela sua história real, não pela argumentação filosófica que possa ter aí, não é? Porque ele faz diversos percurso interessantes, veja, a ideia é que me diz, olha, eu saí procurando pessoas que sabiam mais do que eu, porque os artesãos, lembra desse pedaço? Esse negócio depois será recuperado em qual é o diálogo? No diálogo protagra, eu acho. Eu não me lembro mais, exatamente, mas o que ele está fazendo é assim, seguinte, olha, às vezes a gente precisa procurar um especialista para saber que há alguma coisa é dentro daquela perspectiva socrática, porque nós devemos recuperar a verdade, o logos e a Coisa, mas ao contrário dessa perspectiva socrática, é a perspectiva que é muito grato, já que o homem de todas as coisas, cada um tem a sua verdade. Logo, cada um teria autoridade equivalente para as suas Por isso é que ele está dizendo aí na livro de Sócrates, que ele foi procurar os
1: especialistas do artesano, descobrindo que já atesano de, de fato sabendo coisas de
0: verdade sobre as suas profissões. Mas que tinha um grande defeito, que ele ficava o um tempo todo achando que o fato de saberem coisas sobre as suas específicas, como marcenaria, por exemplo, odontologia, por exemplo, sei lá, o que é que fosse, é, esses fatos os autorizavam a dar opiniões sobre coisas que não eram da sua oçada. Portanto, Sócrates, que foi o Sócrates, e o de Platão, ele tem uma espécie de horror a essa tipo democratia. A ideia é de que a verdade é a Pópolis. Não é que a verdade possa ser representada pela reunião, pelos milhões e membros do mundo. Não é assim. Tem que haver uma verdade mesmo. É isso que está acontecendo aqui. E é isso que a história está nos dizendo. Foi fazer né, no Jornalino quando foi procurar os, os artesãos para saber se sabia alguma coisa. Escutando isso ou seja, o que interessa aí embora apesar de que esses pedaços os pedaços da argumentação são muito interessantes alguns como que você fizesse grandes desdobramentos não é? apesar disso o que está o que garanta a importância dessa obra do Gilles Sobres, não é em si o, o, a argumentação filosófica do Condonado de Réu o que interessa ali é o significado do movimento teatral deles, o que é que significa, do ponto de vista da, da da experiência humana, o fato de que o Sócrates foi preso em uma porta teatral e deixou-se matar, porque é a mesma coisa que está uh, importa na vida dos escritos, porque é mais importante do que as coisas que ele disse. É o fato de que ele foi morto, porque imagine você, se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse sido da cruz, se ele tivesse tido todo mundo de de conforme queriam lá os meus colegas. Qual teria sido o valor dos seus conselhos? O que ele disse? Teria se do valor de O Falou de recomendações, tá? ele, então, é como um homem, um homem, um homem que, afinal, tinha né? alguma coisa a dizer. Pois é. A história teria um sinal um, 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 muito diferente do que teve. Logo, o que interessa, sobretudo na teologia de Soares, não é tanto o que ele diz, embora isso também tem, importância, mas é de todos os diálogos, o menos filosófico. Porque, primeiro, não é um diálogo, segundo, porque não tem por objetivo botar na boca Qualquer filosofia que seja, ou na boca de Platão, qualquer filosofia que seja. Quando eu digo filosofia, está falando qualquer qualquer corpo filosófico específico. Não é? Só que ele está usando um argumentos que são interessantíssimos, mas mais importante do que os argumentos que ele faz é o seu estilo fatídico. ou seja, o testemunho do próprio destino. Só que ele é o que interessa é do ponto de vista é no fundo de um da dentro do conceito do René do de eu, eu, eu acho que sim então, assim, olha, eu, eu, que... eu acho que eu quero falar a propriedade é começo, você já fala que essa coisa vai... vai As pessoas sempre têm intuição que vai acontecer com elas, né? Não é isso? Cara, tem intuição. Eu já tive a intuição de ter acidente de carro. Não era de jeito nenhum para ir. Não aconteceu nada. Carro, eu carro um que eu que isso é só um carro. Mas eu tive uma intuição extraordinária. assim, Uma coisa impressionante. Assim, que Acho que não tem pra mim o que tem. Pra um, tudo... É um conhecimento, não intuição, em linguagem filosófica, significa conhecimento estruturado. Não é um conhecimento racionalizado, mas é um conhecimento de. que vem por um motivo, está mais associado ao a, a intelecto, imagina, do que a razão. A razão é que, de alguma maneira, se você desconfiar da sua intuição, Nots, não é? Isso. Eu tinha uma colega de faculdade que fazia coisa do lado da Vé, fazia as contas, de aula de cálculo, assim, e não conseguia se conformar com o resultado. Ele achava que tinha dado muito, 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 então, muito então, ele achava que estava certo, mas o resultado parecia muito pequeno, muito grande. Eu ele dava um jeito, um, dois, ele de, ia sempre, via todas as notas, porque ele não conseguia e se conformar com o fato que a conta
1: que tinha dado oito
0: deputados.
1: Aí a razão
0: dele inventava que aquele oito estava errado, que tinha que ser melhorado, tinha que ser diminuído, ou, ou duplicado, ou triplicado, e aí ele ficava errando todas as coisas, tirava zero da própria, para fazer esse negócio. Era se conformado com a possibilidade, né, com a possibilidade de compreender aquela nota. Portanto, o que, que Sócrates apresenta nessa história da teoria de Sócrates não é um filósofo no sentido totalmente dito da palavra, mas é um filósofo no sentido sacrificial da palavra. Significa, por exemplo, Sócrates é a vítima sacrificial de Energie Lark, com toda a clareza, me parece, que é exatamente o modelo de Grenade de Mesmo que você veja defeitos na teoria dele, agora está-se de dominar. René Girard faz um estudo sobre, sobre Shakespeare, que chama-se Teatro da Inglésia, em que procura, procura, procura esse fenômeno que fez nas festas Nem sempre eu encontro isso. A verdade é que às vezes eu não consigo encontrar realmente um modo de justificar pela teoria eu René Girard. Parece que ele alga um pouco de modo reducionista, reducionisticamente é, mas ele já é um filho muito velho, 90 é anos, alguma coisa assim. Não é hora de alguém inventar coisa nova, né? está mais ou menos a, a mais consolidando a ordem, né? né? Pode chegar a qualquer um lugar, a gente se inscreveu. E o Sócrates quiser é a vítima sacrificial né? que, é, que o sistema precisava matar. Porque o sistema não suportava mais a pressão e a tensão eh, dos, dos dobramentos eh, da guerra do Peloponeso. Ele precisava que alguém sofresse com o tempo. E É que Platão rapidamente percebe que é a hora dele se mandar. Também podem achar que foi vítima de menos. Por isso é que Platão foge, porque Platão não era um dos fatos, como tinha um tio, que, que foi um dos principais índices do, daquele movimento. de anos mas a gente passa a iniciar o perfeito. É, é claro que passamos a gente marcar, porque a gente tem parentes perigosos, né? Ele é nobre, ele é de uma empresa, com a gente nobre, pode ter mãe, pode ter pai, vai, a mãe que passa. É, ele tem uma, uma linhagem é, que ligava a Codro, que é um grande. É, é, ele um rei de, de Atenas, que é chamava-se Codro, e pela mãe é que o é uma Platão tem pedigree bom pelas duas diferentes assim, ele não é, ele é nobre, em todo sentido que o, o, o ato de dedicar-se à filosofia de Platão, abdicando, digamos assim, da sua carreira natural de político, é um ato de grande valor moral pessoal, Quando acontece o mais para frente do episódio de Aristóteles, porque a Aristóteles também foge, hein? O Aristóteles era professor de Alexandre, Aristóteles não é grego, Aristóteles é Ele é de cultura grega, mas não é grego no sentido, no sentido de cidadania grega. E ele passou a vida inteira como estrangeiro, como medeco em Atenas, Aristóteles. O pai de Aristóteles, Felipe, toma Atenas, há é uma batalha, ele toma Atenas, conquista Atenas em seguida, Alessandres é convidado para ser professor do pai dele, do filho dele, que é Alexandre, que tinha 14, 15 anos. Alessandres, com o menino, sei lá, em 2, 3 anos, e o menino sai pelo mundo fazendo estragos extraordinários. Então, o Alexandre não é eterno, morrerá muito cedo, é é? e com a morte Alexandre, um de Alexandre, o Império Macedônio, é, que era um império absolutamente militar não tinha, por notações... Os impérios que não têm uma base religiosa não se tornam impérios. São apenas espasmos, são apenas, são apenas momentos de expansão. É o átilo aluno. Ah, alguém lembra do império que o átilo aluno cresceu? Ele não há é? o tamerlão. Esses vátalos notáveis é fazem impérios. Porque eles são meramente destrutivos. Eles não têm capacidade de estabelecer o sistema novo. E a mesma coisa que acontece com o Império Macedônio, que não era nenhum império, na verdade, era apenas o, o resultado de, um, de uma liderança de um homem chamado Alexandre. Quando, então, o Império Macedônio se faz certo, e será em seguida substituído pelo Império Romano, no caso, a Índia né, a República Romana, depois do Império Romano, esse, o Mário deixa apenas. Dizendo que não gostaria de ser, uh, não gostaria que os atendimentos se mantessem na mesma situação. Aristóteles tinha também a sensação de que iria ter o mesmo destino de Platão. E vai para a casa da, da terra da mãe dele, onde morre um pouco tempo depois. Morre, e Aristóteles viveu 70 anos, mais ou menos, para 80 de para 60 alguma coisa de história. 60 e pouco, pessoal. Só que a impressão que eu tenho é que é 60 e pouco. É 70 e pouco?
1: Acho que não. 73 pode ser. Então pode
0: ser. Ou seja, como for, a sua menos com a sua e a sua menos com o batido. Batendo por mais longe a dos três. Só que isso foi o único que foi na guerra, foi herói de guerra. Eu não vou fazer um especial exército, mas o pessoal esteve envolvido na guerra do Purocone. Esteve envolvido né? diretamente, com diversos só que foi herói de guerra. Ele era o Clita. O Clita é o soldado mais. Mini-prende, né? O Clita é o que é de chama de infantaria. É o sujeito que está em né? uma lança, uma espada e um estudo pesado, né? o Clita. É, o que ele tá é a infantaria, a infantaria é a terra. Ele tinha, esse certo tempo, foi, como o pai dele foi escultor, o pai dele tinha uma pequena cantareira, né? Aquela cantareira ele, ele escutia, mas não que se saiba, não escupia arte, escupia pedra, os óculos de anilos, para a Civil, não era um escultor artístico o pai dele. A mãe dele era, era parteira. É? E ele, de certo modo, começou a vida como escultor. Ele trabalhou nisso um bom tempo, não sabe quanto tempo trabalhou. A verdade é que ele não ainda teve uma né? vida econômica satisfatória, pelo menos até uma mulher, a Xantipa. A moda Xantipa, a pigada de xarope, tanto é que não pedem lá, que é a primeira coisa que fazem lá é tirar um tipo que tinha na prisão do homem, reclamar que era um desgraçado, como é que ele ia lá dar o filme e ele não tinha jeito mesmo. Uma do fulano no último dia de vida tomou, tomou uma bronca da mulher enorme, né? Não é o sócrates, né? Portanto, porque me parece que aí, nessa né, história da apologia de Sócrates, uma uma porção de conteúdos extraordinários, muito, muito interessantes, que, que estão associados a, a fatos muito diferentes dos fatos dos diálogos. Porque os diálogos têm lá, digamos assim, o coração do jornal, para você prestar atenção e perceber o que é. Os, o apologia de Sócrates não é um diálogo do jornal, ele não tem um conteúdo para você estudar. Ele é, de fato, um, uma, uma, uma reportagem jornalística. Ele, é, ele vale pelo seu pesquisinho concreto, não, não pela sua argumentação filosófica. E a única obra de todas as de Platão que é assim, porque as outras coisas são diálogos ficcionais, mais ou menos ficcionais, você sabe muito bem como são, em verdade ele está com muito um diferente agora, aí, tecnicamente não há ficção nenhuma ou seja, imagina se Platão tenha reproduzido as coisas muito próximas do que elas foram embora não se saiba muito bem qual é a distância do BD entre o Sócrates e a composição do, da, da, da história né? essa distância também não se sabe muito bem se é ele tenha passado mais tempo do que ele desejável, que você tenha de alguma maneira feito os detalhes. A verdade é que a apologia do Chino não é contraditória essa, já, mas uma até algumas unidades que O Chino conta a história de outro jeito você consegue pegar isso na internet, com muita facilidade, é um pequeno, não tem um tem. eu não sei se tem inglês, tem que pois que... é, muito muito bem, só que mesmo não tem da sua própria palavra nada para você ir estudar, né? Ele não tem, ele não tem nenhum corpo original. Ele tem apenas a metodologia dialética, que é, como eu digo para vocês, uma, uma maneira de recuperar a identidade entre o logos e a coisa que é o que Sócrates julga ser, efetivamente, a filosofia. A filosofia é isso, é a identidade entre o logo e a coisa. É isso que Sócrates quer recuperar. E é isso que a gente tem que lembrar e não esquecer mais de contribuição maior dessa nossa análise de hoje à tarde. Né? As circunstâncias da sua morte, no entanto, estão, parece associadas ao próprio conceito, à própria teoria da vítima sacrificial. Sócrates, a morte de Sócrates é o ato mais importante da história da filosofia porque é o ato fundacional da própria, ah, da própria prática filosófica, não é, e não sem esta morte, não é, como nós sentimos rigorosamente anteriormente, é? porque os pré-socráticos não se pode nem dizer que tem estudosmo no sentido rigoroso da palavra, não é, e é que não. Ele num contexto que não é esse inaugurado com Sócrates. Por isso, há certa gente de ver que todos os pré-socráticos têm alguma coisa diferente de Sócrates. Mesmo Pitágoras, porque Pitágoras não é um filósofo no sentido de Sócrates ser é filósofo. Pitágoras é um descrevedor de determinado exemplo de leis, que o fazia de modo iniciático ou esotérico, conhece. Para um grupo de iniciados, seja que seja, é, verdade que se um o não tem mais, tem que usar o investimento, não tem menor importância, mas é tudo igual, nós temos que permanecer nele. É? Agora, ah, no entanto, capacidade a capacidade de contraposição de consciências, essa é inaugurada para os E essa é inaugurada porque ele foi vítima sacrificial ao pote expiatório da, da, da guerra do. Da, do do, do conjunto de aprender é, a aprender a da guerra do uh, a aprender a a Platão, só aprender a essa mesma dúvida, já de modo muito diferente, primeiro dizendo, software, é a aprender a a aprender um a aprender que é a aprender que é a produzindo, então, esta recuperação da humanidade, tentando ir para os conceitos de fato, das ideias, é, para poder obter essa sua verdadeira. E, como contraposição a, a esse certo nível de física, que é você terá em seguida Aristóteles que fará o caminho do outro, chegando no lugar, a história acaba na sua obra magna, chegando a conclusões para a humanidade, não é? No entanto, ele está em sorte, de alguma maneira, esta síntese dialética invertida, o que é engraçado é isso, né? O, o, o primeiro que deveria ter visto na sequência do Batão, é o espírito de, de ter um diálogo só sobre o Batão. Não é? O Platão é um fulano que faz afirmações. O patrão diz assim. Eu, é, é, há um mundo chamado mundo das ideias. Aí Sócrates né? dizia assim: ah, é. Mas o que, que são ideias? Não é? Esse mundo das ideias não é isso? Aí então Platão faria, isso, mas faria o que? Ah, ah, o exame dialético de Platão. Não é isso? E aí ele iria finalmente uma... Essa teria sido a sequência natural das coisas um dos fatos mais assombrosos da história da filosofia é que não aconteceu assim por exemplo o conceito dos conceitos centrais que é a ideia do rei filósofo que está na República mas também, e que nós vamos estudar aqui algum dia a ver a ideia do rei filósofo é a impossível. do rei filósofo não é impossível por quê porque o fato que um rei seja respeitado é diferente do que faz um filósofo respeitar. O rei é respeitado pelo seu poder de violência, pela sua autoridade formal e física, enquanto que o filósofo é respeitado pela sua autoridade moral. Quando você tem um rei filósofo, você não sabe se o sujeito é respeitado por causa de uma coisa ou da outra. Essa explicação do é de Essa explicação que eu vou é de Explica porque é que o rei filósofo não pode ser, não pode existir. No entanto, essa teoria, essa tese de que o rei filósofo pode existir, que é uma tese que para temos, olha, tentou três vezes fazer a implantação de suficiente. Três vezes. Todas as três vezes o próprio completamente desastroso. Primeiro ele acabou vendido numa feira como escravo, comprado por um aluno. Na segunda vez ele ficou preso a... em em la Cusa. ele só foi solto porque houve uma intervenção enorme a favor dele, por meses para ele, prisão do na terceira vez ele, ele eh, voltou completamente trazendo no seu trazendo na sua bagagem o, a culpa de ter uh, de ter eh, eh, de alguma maneira contribuído para que dois alunos seus a Teriense tivessem matado o cilindro que era que fazia toda a intermediação da ilha quer dizer deu mais errado do que aconteceu. isso. Né?
1: no entanto é, alguém precisaria
0: ter socratizado. Socratizado é uma palavra errada ela passou para a história o sentido homossexual Ela muito 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 atividade homossexual é real, muito não. Mas no sentido, digamos que podemos atribuir aqui essa palavra. A palavra, só que se seria que tivesse feito o um exame dialético de Platão, para isso ter sido necessário, que houvesse uma inversão dos dois, e se só que tivesse feito o exame dialético da, idade, da, 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 da ideia do leituroso, talvez, então, Aristóteles tivesse o terceiro passo dessa sinfonia, o é, terceiro parte dessa sinfonia, né? tivesse sido é é, é obrigado é, essa situação por alguma razão não tem uma questão da consequência, que é a consequência da Não é? Muito estranho, isso seguro. O certo é que, é que só que se fosse posterior a Platão. E o Platão é o subjetivo das ideias que precisam ser examinadas. Será que a ideia de Platão, ou seja, o logos Platão, não incide com as coisas? Essa é a pergunta que nós temos É verdade, é verdade, né? E é verdade, e acontece que tal, e, e também nos outros diálogos também, porque nós estamos o que está fazendo o tempo todo é testar isso, né? Mas não é como se fosse só para desfazendo, porque o parâmetro já é Platão testando o próprio cartão. Essa aqui é a diferença, né? Porque o software de desenvolvimento já é o Platão mesmo. Portanto, não houve na história dessas ideias que elas não existiam cronologicamente porque elas só passaram a existir as ideias platônicas sobre o mundo a partir da própria reflexão que faz Platão sobre os desdobramentos da dialética de Sócrates. A impressão ali não é um dano histórico, é simplesmente uma é, desgraça cronológica tonológica. O problema é que esse raciocínio que eu faço é um raciocínio, na verdade, impossível, porque teria havido ver Platão se não tivesse a vida de não é? Porque Platão tivesse sido algum de Euclides, tivesse sido alguém que certamente iria desistir da filosofia, mas talvez Platão não tivesse sido nenhuma das universidades geniais que teve dos órgãos. Portanto, eu estou tentando resolver um problema impossível que não tem solução, que é estou tentando reconstituir o fluxo da história do tempo. O que? O TT é um diálogo sobre a ciência. Né? Agora, o, todo o tempo o Sócrates está testando a hipótese. Né? O, o Silvio também disse. Não, não apenas o TT, não apenas no Parmentes, no tempo dos diálogos todos da maturidade, o Platão está testando as próprias histórias, a na boca de Sócrates. Mas veja que não é mais Sócrates fazendo isso, é Platão fazendo isso. Que você faça uma emulação digamos do seu do, do professor, nunca será a mesma coisa que o outro fazendo né? Não é? é porque no fundo é esse o problema e né? esse é o problema da credibilidade do, do Sócrates do Maduro porque o Sócrates Maduro já não é mais Sócrates, é Platão né? é isso é por isso que eu não consigo fazer a própria psicanálise em mim mesmo porque eu também queria me tapear com Quer dizer, eu iria passar a perna em mim mesmo como a maior pacificada do mundo. Entendeu? Se eu fosse fazer a minha própria auto-psicanálise. Né? Ontem, na noite, um colega, com um aluno lá, me disse o assim, seguinte, eu trabalho com doença mental e queria muito saber o seguinte, o que, que, qual seria, assim, de uma perspectiva de filosofia antiga, um, uma, uma, um caminho para ver uma interferência mesmo? Então, olha, eu acho o seguinte, que uh, quando você consegue fazer a pessoa recuperar a consciência da sua integridade, do seu ego ao longo da história. Não é? Porque o primeiro problema que se resolver é o seguinte. É, é a, a aceitação do fato que foi você que fez mesmo. Que você foi o autor da sua batalha. Que você é o responsável pelas decisões centrais da sua vida. Que você tem uma responsabilidade. Quando você perde essa noção, é que você fragmenta o ego e você fica daí, olhando para o mundo para você mesmo como sendo é, um conjunto de momentos porque o problema do tempo né, ninguém explicou melhor tão bem o tempo quanto o Aristóteles faz a melhor explicação do que existe sobre o tempo e depois o Santo Agostinho irá pegá-la e irá aumentá-la né? mas a Aristóteles diz que o tempo não existe, rigorosamente falando o que existe são as mudanças e movimentos Todas as conversas existem, muitos movimentos também, e que criou, o Euskos criou uma maravilhosa definição de tempo. Né? O tempo é o número do movimento segundo antes e depois. Tempo. Que é uma definição genial. Né? O tempo é o número do movimento. Então, é assim, um cachorro não tem noção do tempo, entendeu? O cachorro não tem uma ideia assim. Quando de manhã ele vai dizer, putz, então hoje é quarta-feira, vem aquela diarista desgraçada que me dá com o rodo quando a minha dona sai, que desgraça. Entendeu? O, o, o cachorro não tem uma ideia de que. Entendeu? O cachorro não, não tem uma ideia de que há é um sequenciamento temporal das coisas. O cachorro vive a partir de momentos. E vencer momentos, que são boas ou ruins, mas momentos. Todo mundo existem eu não, não acho o problema é que o tempo é um, um, um sustento mental, o tempo é uma coisa não movimento, mas nós não nós somos capazes de inventar os movimentos unidos, não, isso existe de nós. Mas a ideia é abstração, ou seja, o fato, é altamente teórico, é que a questão da assim né que nós fizemos uma conjunção mental entre o passado e o presente, o presente e o presente, o futuro. Essa junção mental dessas coisas também é a dificuldade, porque na verdade o passado é muito mais, porque o futuro está nós temos momentos que já não é de geral, que não tem relação. É, essa a capacidade que a nossa, nossa mente tem, de produzir uma sensação de continuidade é gerada pelo fato de que nós somos capazes. Produzimos uma sensação de continuidade. Olha, quando você tem uma pessoa com um problema mental, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir que ela reproduza, recupere isso, e isso se faz com a velha, em si, da técnica da anamnese. É? Anamnese é aquilo que o médico faz com o paciente, porque pergunta: bom, como foi que começou dor, Foi no mês passado lá, ah, então, como é que foi e tal? Isso é anamnese. O Eric Fergus tem um livro chamado Anamnesis, que está agora. Acabou de ser lançado agora, aí a tradução brasileira, pela ER Realizações Anamnesis. Anamnesis é uma expressão médica, mas que no mundo não tem o origem médica, e que é a capacidade de contar a própria vida. Na hora em que você consegue que o sujeito conte a própria vida, há uma bela possibilidade de solução mental para aquela pessoa. Não é? que aí você consegue imaginar que, mesmo dentro da diversidade da mudança pela qual você passou, alguma coisa permaneceu, que é você, você mesmo que permaneceu a mesma pessoa durante esse tempo todo. Essa capacidade de ter consciência da continuidade da sua vida é a primeira garantia, é o primeiro tipo de é medida tipo para você melhorar mentalmente. Um autista não é capaz disso. Os animais não são capazes disso. Os animais não têm ideia de ciclo temporal. O animal não tem ideia de que tem outono, inverno. Tem... O cachorro sente frio ou sente calor. Mas ele não consegue relacionar isso com ciclos constantes, como nós sabemos. É a mesma coisa. Ele não relaciona isso com uma passagem organizada de um movimento. O animal só vive o momento que está vivendo. Por isso que, quando você sai de casa, o seu cachorro acha que ele acabou o mundo, é o amado Vedon. Entendeu? Entendeu? O cachorro fica desesperado até você voltar, porque ele não tem ideia. De... Mas ele diz: olha, daqui a meia hora eu volto. Funciona com o cachorro falar assim? Não funciona. Com criança, não funciona. Criança pequena não tem menor ideia do que a meia hora. Pessoal, daqui a 15 minutos você vai mamar. É aquele bebê de cola, que está aos berros. Assim, ó, daqui a 15 minutos você vai mamar o professor lavando a madeira, estabilizando o processo. Ele não tem a menor ideia de que seja 15 minutos. Entendeu? Ele só tem um instante. O instante chama-se fome. Depois vai chamar não fome. E é por isso que o teu cachorro não tem essa capacidade de compreender que há ciclos, né? O trabalho, você sai de manhã, volta de gostoso. Pra ele, são instantes bons, instantes ruins. E é só isso que ele consegue entender que ele não tem a capacidade abstrativa de produzir uma, 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 um ciclo artificial, uma união artificial de momentos, não é? Que, é o que, que é o que acontece, instantes, é? nós transformamos os instantes numa coisa, numa coisa sequencial, o movimento é sequencial, o movimento é contínuo, então, nós transformamos os momentos numa coisa contínua, o nome disso é tempo que não existiria, diz a história, se não houvesse, porque se acontar, se o tempo é numerado, numerar o movimento, é, tem que ter duas coisas, tem que ter alguma coisa numerável, portanto é numerável, e tem que ter alguém que é Se não existisse ser humano nenhum, não haveria ninguém para numerar, portanto não haveria tempo, haveria apenas a noção de, de movimento. Você perceberia o, os movimentos como se. Como não consigo, mas foram estantes isolados uns dos outros. É muito interessante. Não é, é, uma, é uma artificialidade que nós fazemos para poder contar o movimento. Mas essa tem que ser até artificial, por quê? É porque? porque, na verdade, quando você tem quatro porquinhos, você conta. Um, dois, três, quatro. Eles estão fisicamente ali. Mas o tempo não, porque aquilo que já passou sumiu. Muito demais. você é obrigado a recuperar, para fantasiosamente aquilo e tornar aquele passado presente de alguma maneira. É a sua memória. E aquilo que você não viveu ainda, por exemplo, daqui a pouquinho a vai embora. Então você consegue imaginar que você vai pegar um automóvel e vai para sua casa. Isso não aconteceu ainda. Porque pode também não acontecer, pode ser que o mundo desapareça agora que né? sumiu o mundo inteiro porque Deus esqueceu de continuar criando o mundo todo dia né? e, e sumiu o mundo em volta de nós pois aí você não vai mais para casa, ninguém vai para casa não vai mudar nenhum não é? no entanto, você presentifica essa expectativa você transforma essa expectativa numa coisa presente é por isso que a sua mente vê então a sequência temporal fantasiosamente porque na verdade você está somando não seres com seres a única coisa que é, é o momento distante, um ou agora, pois é, se, 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 se esse momento não mudasse nunca. Né? Por exemplo, quer ver, quando a gente, imagine que o mundo todo parasse agora, parasse todo, ficasse, e o mundo resolvesse ficar em o que a gente diria é que sim, o tempo parou, mas o que parou não foi o tempo, não foi o tempo que ingerou isso. foi o movimento que para o tempo. Parar o tempo é consequência do movimento que parou, não o tempo em si, porque o tempo em si é uma medida de alguma coisa que é real, o movimento é real. Essa é a explicação histotênica para o tempo, é a melhor explicação que a gente já viu até hoje. Se for pensar bem, o tempo é meio enigmático mesmo, porque você, no fundo, no fundo, está ligando com uma sequência de não seres, não é? Um não ser, como ser, como não ser. E você transforma isso tudo numa coisa tão real que parece a você que tudo isso, de fato, existe. É você percebe tudo você vai Você consegue tirar essa vista colocar. Porque o movimento é menor. Né? É. Não é então, você está se é. movendo com muita rapidez. Você tem né, aquele freio na velocidade. Você parece que o tempo é mais rápido. De fato, é assim. De fato, é assim mesmo. Histórdios, né? Tem... Oi? Oi? Porque não... supplier milhões de anos, 200, e aí, ele está falando para você de uma existência fora do tempo. O tempo está associado com a matéria, porque não há tempo sem movimento. Por exemplo, é assim, o que é um ano? O ano é a duração da passagem do passeio até a faz e o ano. O que é um mês? Um mês é a duração da passagem que a Lua faz em torno da Terra. O que, que é um dia? É a duração da Terra que a Terra toma para dar é a volta dela mesma. Portanto, essas medidas de tempo, todas dependem do de movimento. Se você não tivesse movimento nenhum, não teria nada disso. Imagine agora que tudo parasse, tudo brincasse. De, tudo ficasse como estátua. Haveria algum tempo possível? Não, não há tempo possível. Porque é apenas a demonstração de que o tempo é apenas a, de fato, como diz Aristóteles, o número do movimento segundo antes e depois. Não é uma coisa que tem si própria. Nesse sentido, ele não existe. Espaço. Espaço existe. Porque o espaço é matéria. Onde tem matéria tem espaço. Mas o tempo só é medido pelo espaço. O tempo não tem possibilidade de medição autônomo que não esteja associado com espaço. poderia, que é uma explicação física bastaria que Deus fosse capaz de viajar na velocidade e se ele estivesse viajando na velocidade ele estaria em toda o mundo. mas não precisa um isso porque na verdade como Deus está em uma esfera para Deus as coisas quando acontecem simultaneamente por isso que Deus é ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, você tem que ligar a para o que você até, um, até um certo ponto, a ONU humana, a gente muito o Porque se, se Deus sabe o que você vai fazer, é se Mas, eu faço ou não faço nada primeiro. De se Deus sabe o que você vai fazer, é, você, é como se você não tivesse, de fato, uma escolha. Se você programado, você então, É pior ainda.
1: Você pode passar ou passar o sinal
0: vermelho? Porque Deus vai ficar sabendo só quando você estiver feito. Sempre. sempre duas esferas de atenção: a epistotélica, a pontífice a, a então, Para você entender as duas, basta você imaginar a religião como é assim, que é ela é no meio. é então, dizer, o número é, é de madeira. é? o de aqui no meio. Aqui no meio Deus. Que envolve, que é a sua experiência, o espírito chama-se um exoterismo. Ele, é, suponha, suponha, né? Então, eu não estou falando de religião no sentido, é, digamos, estricto senso. A pena que não tem a entender isso. Digo, estricto, o estricto senso de religião são é só as três Abraão, cada uma delas tem um exoterismo. O que é que eu sou o professor né? Um conjunto de iguais que você tem a obrigação de fazer. Se você for muçulmano, tem que ir a Meca sem ter tem de sei lá, fazer caridade, ir à, um, a Meca se você puder, fazer de no Ramadã, essas coisas. Se você for judeu, tem lá os rituais é, judaicos, tá? que eu não sei muito bem como funciona, mas basicamente, o no é? é comemorar o ano de essas coisas e tal, fazer não comer carne boa, fazer não sei o quê, tal coisa, talvez. Se você for cristão, os, 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 os o esoterismo cristão é corporificado -por -por purificado nos, nos, nos sac batidos, sacramentos cristãos. Batismo, casamento, cristo mura comunhão, ser um sanção e tal. Esses são os exemplos ex Se você for capaz de cumprir isso, você será capaz de salvar a sua alma. Não se exige mais do que isso. Não é que Deus exige isso de você. A religião exige isso de você. Compreendendo? A religião exige isso de você. Não é Deus quem está exigindo isso de você. Mas a religião está exigindo isso de você para que você possa ter uma vida... É, que seja adequada e harmônica com o ideal daquela região. No entanto, há quem ache que isso é muito pouco, porque isso manterá sempre a sua existência é, mais ou menos eficiente, de Deus. tanto ideal, que está sempre o tempo todo que está sempre mais ou menos anos e sucesso. Isso fará com que você tenha uma vida, digamos, é, religiosamente decente, em um, um básica, mas não é uma vida, é, a sua distância sempre é muito grande, é por isso que existe uma outra prática religiosa, que é a da com S. O esoterismo com S é o que vale, aqui, digamos, nesse nosso momento, é você está em área, raio, você vai daqui para vai, vai Esse isso é o livro do exoterismo nem você vai a esse percurso. Você vai a esse percurso por determinados rituais que existem no judaísmo, existem em islamismo, sobretudo no islamismo, que é quase sempre uh, concentrado nesse, nessa prática do malogismo. É? O cristianismo, aparentemente, não tem. Não há práticas esotéricas, embora. Tentado fazer isso. O René por exemplo, achava que as práticas esotéricas do seriam as práticas masculinas. Morreu achando isso. Mas há, obviamente, dúvidas é sobre si, isso funcionaria mesmo para estava... É que o, tu, tudo aquilo que faz um um monge, né? E quem é que, como é que você faz o processo iniciático dentro do cristianismo? Você vira um monge, um anacoreta, vai lá e fica morando num buraco a vida toda. Esse, esse modificação da, da carne, que faz um anacoreta, um monge, passar o dia inteiro do animal, ter uma vida corpórea, muito modesta, isso, isso não é nada mais do que a ampliação do conceito de jejum que é, por sua vez, alguma coisa que qualquer pessoa faz, porque você, em princípio, jejua né? é, durante o ano. Na minha casa, ninguém come carne sexta-feira nunca, jamais. E toda sexta-feira faço um jejum de carne. Qualquer sexta-feira santa, qualquer sexta-feira santa, você faz jejum de carne. O que é o jejum? É uma demonstração de modificação do corpo. Não é? Você modifica o corpo para poder tornar, dizer assim, não, eu estou olhando mais do meu espírito que o tipo, meu corpo esse é o sentido de jejum o jejum não é apenas você não comer o jejum é você abrir mão de qualquer coisa de que você goste não é? de ir brincar no play center assistir um segundo santo de domingo <risos> <entendeu? risos> qualquer coisa portanto o que acontece aí é que a uma, um conjunto de práticas não é? práticas que são definidoras de uma vida religiosa comum que, a, que todo mundo pode fazer portanto você contra aqueles Eu, pô, mas que você está interessado em estar numa religião, porque você pode ter um espírito religioso um espírito de associação com a divindade sem estar numa religião isso é um pouco complicado na prática porque quem de modo geral se mete nisso faz uma religião faz um mosaico o sujeito vai lá e começa a catar um pedaço de cada religião faz uma porcaria de um negócio, de um negócio eclético que não adianta nada, né? Portanto, é muito melhor ser humilde e numa religião que já existe, sobretudo nas grandes religiões tradicionais. Essa é a função melhor. Agora, para algumas pessoas, o não é suficientemente o não é todo mundo, são pessoas especiais que precisam, então, de fazer uma aproximação com a divindade, Eu digo aproximação, porque chegar a ela não dá para fazer, porque haverá sempre uma distância intransponível entre a criatura e a criadora, não é? Não é isso? E essa aproximação é feita por exercícios rituais que são que estão ensinados iniciativamente. Aí, essa é a diferença central é, do, 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 das duas abordagens. Uma, da exotérica e da esotérica. A exotérica é imponente e a esotérica é ele, Apenas com um certo grupo específico de pessoas é que isso é possível. O caminho esotérico é cheio de perigos, é cheio de tentações gnósticas. É preciso cuidar nisso, porque pode se transformar num problema na sua vida e ver a solução. Em última análise, é melhor você ir lá e ser apenas um estudante outro é lado, não funciona, um dito é do é. é isso. lá dentro do, do cristianismo, poucas atividades esotéricas comecem, né? embora tenha havido sempre uma tentativa de espiar. Na prática, na prática, o que faz o um monge de anacondeta é uma coisa que você pode fazer você mesmo, só que num grau muito maior, muito mais intenso, apenas uma coisa de grau e não de qualidade.